0: Eje, chale Cambiaste de cuadro, ya no tienes el cuadro de la nena Sí, ¿no? ahora
1: estoy, no estoy en el cuarto de la nena, estoy, estoy afuera Es que el día que grabamos era el día de limpieza aquí y ustedes no podían estar afuera okay. Porque había
0: vacuum, lavadora,
1: secadora, pero hoy estoy en la sala Este este es el cuadro de la sala eh, del comedor, de hecho Que ya lo heredé o sea, que de, ese de mi papá
0: Heredé que de mi papá,
1: no sé bien yo lo heredé de papi, yo no, no sé ni qué es. Pero ah,
0: no de, de los cuadros que ponían en, lo, en las oficinas noventosas. Que eran sí, eso mismo
1: es, eso mismo es. Que eh, eh, la gente pagaba,
0: en Puerto Rico había como un flex de tú tener sí. una oficina grande y poner muchos cuadros. Creo que de, dice ochenta
1: Gast y 86, ah, está pues filmado. Sí,
0: sí eso, esos son de los cuadros que en los 90, 80, 80, 80s, 90s, el flex en Puerto Rico era tener una oficina bien grande con un conference room y sí. pone el cuadro
1: pone y yo cuadro creo que, que tiene, es como un co, como que esos son telas, telas pegadas ahí como, como distintas distintas ver, texturas está, chulo, está, Omar, no, está bonito, de... está bonito, nosotros lo, lo, lo remarcamos hace como dos años, o sea el marco es nuevo
0: okay. y le, lo pusimos blanco para que pagara con la pared y que sea. mira, este, que pues nada, seguimos en nuestro nuestro obviamente pues esta aventura de coparenting
1: el y de parenting,
0: y, y de cuidar a nuestros hijos.
1: Con porque... tu, estamos con nuestro tercer co-host, eh, Estefan, que está sí. más o menos ahí, está al lado tuyo, pero no está en cámara ahora mismo.
0: Me está mirando como que... O sea, o sea está, él, está, él está tratando de dormirse. Sí, porque es la hora de la siesta. Sí, sí, porque ya comimos, y vamos sí, a sí. la hora de la siesta. Sí, o sea, sí, él está Tratando sí. de dormirse, me está mirando como que diablo, en verdad.
1: <ríe> Cállate la fucking boca y déjame dormir. Sí, qué,
0: qué tierra eres, que no me, no me estás cogiendo, en verdad, eso <ríe> es lo que me estás mirando. Así son pero nada esa es parte de mira uh -huh, este uh -huh. ¿qué, es lo, qué es lo que está pasando uh -huh. en este país uh -huh. hay muchas cosas pasando yo creo que este es un episodio que tiene un montón de temas en el rundown pero nada sí, vamos, a sí. cómo, vamos a ver cómo sí, we going gonna manage vamos no rápido va como la, no va a ser como la entrevista de molusco a, Mar, a la Taína, que duró tres horas
1: increíble es, yo no sé quién quién va a ver eso o sea,
0: bueno si hay gente que está viendo el episodio de tres horas de balvino y sobrino Sí, pero. O sea, eh,
1: es verdad, verdad. Pues, ¿Qué soy yo para jugar? ¿Qué soy yo para jugar? Algunos ¿Quién, escuchamos quién a Sobrino y jugar? a Balbino y otros ven a Moluchea, la Taina.
0: ¿Quién eres tú para jugar? Y todos somos tú? Puerto Rico. Y todos somos Puerto Rico. Esa uh -huh. es la cosa, que todos somos Puerto Así Rico. Es. Aunque, aunque focito no lo quiera aceptar. Eso Así pues.
1: es. Así Mira, es.
0: Este, hablando de eso, sacaron un informe que ya escribimos al autor del informe. Uh -huh. este, no es la primera vez que lo saca Es segundo este año corrido. El segundo sí, año que él lo corrido, Se lo llama lo Sabiel. Y él... es eh,
1: que se llama Wings la compañía. Sports, él tiene una Ajá.
0: cuenta que él que se, se ha dedicado a estudiar esto. Ahora mismo está en Estados Unidos trabajando en esta...
1: Edgar Xavier eh, Vargas se llama. Edgar
0: Xavier ¿no? Vargas. Y Edgar... Eh, yo conozco a Edgar porque él, cuando el BCN comenzó el push heavy en redes sociales, uh -huh. él venía... Creo que él estudió en el room, o estuvo en el room, o algo así. Y él había ensayado una, una dinámica en el room de contenido bien buena, que en les había quedado súper chévere. Y el BCN, que creo que fue bajo la presidencia de eh, Fernando Quiñones. Huella, huella
1: deportiva, se llamaba el medio de, sí. de, de deporte colegial. Todavía, no existe, de
0: todavía existe, todavía existe. Eh, creo que fue bajo la presidencia de Fernando Quiñones, me puedo estar equivocando, pero... Él empezó a correr las redes sociales en aquel entonces y nada, a su manera yo creo que en ese momento la liga no estaba ni a una cuarta parte de lo que estaba pasando Claro. Este y también lo empezaron a usar en algunas transmisiones, es muy bueno como reportero, como okay. silent reporter también, lo hace súper bien eh, él está viendo afuera pero él se ha dedicado a estudiar marketing deportivo y a especializarse en esa área, ya varios años haciendo este informe que es un un informe que él utiliza unas fórmulas que se utilizan para este tipo de análisis de valoración de equipos. Y, hace, y saca un ranking. Y obviamente, pues eso genera... ¿Tú me entiendes? La Liga... No, es un ranking
1: de valor. No es un ranking de cuál es el mejor equipo, cuál tiene las mejores jugadoras. Es un ranking de qué franquicia... El valor de la franquicia en el mercado verdad según los, los factores que él el, que el analiza.
0: Sí. Y ahí salió primero Bayamón. Bayamón, Como, sí. la, familia, el, como la franquicia más... Eh, que más vale, uh -huh. este por ahí para abajo y entonces hace sucesivamente Importante, hay un par de cosas en ese hay un par de cosas Santurce que Santurce está cuatro. Cuatro. Sí, creo y creo que en Bayamón
1: agresivo eh... no sé cuál era el tercero y en... a ah, Carolina y el cuarto era Santurce.
0: Así que interesante porque es eh, eh, un poco como una fórmula que combina distintas cosas. Uh -huh. eh, auspicio, valor del mercado... Este, y y según el parte
1: de empresa, no he leído el informe porque el informe hay que comprarlo. Eh, vamos a ver si nos lo regalan. Este, eh, que Carolina fue el más que facturó el año pasado. que Creo que sí. llegó a 5 millones entre boletos y auspicios y otros, otras cosas.
0: Y eso es consistente con lo que el dueño de Carolina en un momento dado había comentado. Sí, digo, eh, y claro, era, 80, de hecho... ¿no? De, de hecho, era parte de la pelea que tenía el equipo con el municipio de Carolina, que ya está resuelta. Y si usted estuviese suscrito al bizcochito report, patreon.com, diagonal puestos por el problema, lo hubiese sabido hace como un mes, porque nosotros lo sacamos ya, de que en efecto, pues, Carola vuelve para Carola siendo Carola, uh -huh. eh, en Guillermo Angulo. Y que hay un acuerdo ya con, con el alcalde. Eh, la combinación de marca de merch con auspicios eh, le ha dado un poderío a esa franquicia importante que, y yo recuerdo que yo participé, yo se los conté, yo participé ya en ves. una reunión de estoy mercadeo viendo, estoy viendo aquí eh, un
1: breaking news
0: de, ¿qué pasó? La,
1: las noticias tele 11 ahora encuentran causa para retro contra el ex periodista, no, periodista José Raúl Arriaga por abuso sexual de menores
0: esa es la segunda vez que pasa eso
1: sí, yo sé, yo recuerdo bien aquel incidente cuando él trabajando lo que
0: ¿Te acuerdas que el, que el muchacho que. El caso nos enteramos porque el muchacho lo figa. un exacto. El cuchillazo. Exacto. Diablo. Uh, y habla. Mira el rollo. Hay presunción okay. de inocencia, hay presunción de inocencia, ¿verdad? Y todo tiene dos lados de la historia, pero. Ay, santo. Ok. Pero, anyway, cerrando el paréntesis. Cerrando el paréntesis vamos a, ya hicimos el contacto con él eh, gracias a nuestro patroncito el bartender, uh -huh. nuestro agente de viaje, uh -huh. eh, y vamos a traerlo, para hablar un poco sobre esto y de otros temas, es un tema que a nosotros nos interesa siempre hablábamos del asunto de la mercadotecnia en el deporte en Puerto Rico, y cómo uh -huh. puede impactar eh, el desarrollo del deporte, y lo que está planteando Xavier en este informe, que no es el primero, ya lleva varios años publicándolo es que hay una vía hay una vía para que las franquicias sean autosuficientes. Claro, el chisme, según leí en la historia del vocero, parecería ser que algunos dueños están cuestionando la información porque, claro, recuerden que los muchachos, nuestros apoderados héroes, le piden chavita al gobierno y mm. le piden chavita al municipio. Entonces, tú, si mm. tú tienes... Sí, te sale un informe que... que tu franquicia eh, vale
1: un millón eh, y tú puedes... Eh, y ¿Para que estás pidiendo, eh, chavo, eso,
0: correcto, sí. correcto, 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 sí.
1: correcto. Te puedo decir que en Cagua, porque obviamente él, él hace la aclaración y dice, Cagua queda último en valor. Pero él dice, es que estoy midiendo el año pasado cuando estaba en un Macao. Este, sale valorado en 650 mil dólares y creo que los dueños nuevos deben pedir un reembolso por lo que pagaron. <risa> <risa> Ay, Virgen, bueno. Porque creo que pagaron, sobrepagaron, creo que pagaron de más.
0: Era, eh, este.
1: <risa>
0: este, ¿quién presenta este episodio, Luisito María. Este,
1: al igual que todos los episodios de Puestos para el Problema y todo lo que viene por ahí para abajo nuevo, es traído a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com que lleva más de 20 años sirviendo al sector comercial y al sector residencial de Puerto Rico. Lo mejor de Aeronet no solo es su servicio, su internet rápido y confiable, sino que es una compañía netamente puertorriqueña que es atendida por el mismo dueño, presidente y fundador, nuestro gran amigo Gino Villarini y su equipo que oye, este, esta semana tuve un cliente que estaba buscando cambiar y le dijo, no piensen más, llamé a Taronet, lo llamó y me dijo, en una hora ya tengo fecha de instalación, me trataron súper bien y ya tengo el mejor y más confiable internet en mi oficina. Así que haz como mis clientes, haz como mis escuchas, haz como yo, que estoy grabando este podcast ahora mismo a través del internet de Aeronet aquí en mi apartamento llama ahora y cámbiate al 787-273-4143 273-4143 o visita AeronetPR.com para que conozcas todas sus ofertas y servicios comerciales y residenciales y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de dar de alta tu cuenta por internet sin hablar con ningún ser humano no lo pienses más, llama y cámbiate ahora al 787-273-4143 visita AeronetPR.com los presentadores de este puestos para el problema. Y Jonathan, eh, antes de ir con los temas, ya que mencionaste a nuestro agente de viaje, recordándole a todos y todas que estamos abriendo, ya están abiertas para que se anoten a los que quieran ir a nuestro viaje este verano PPP Takes México. Nos vamos a ir por nueve días desde el 5 de junio eso es el martes después de las primarias las primarias son el, el miércoles pero las primarias son el 2, domingo 2 y nosotros el 5 nos montamos en un avión vía Copa para Ciudad de México de ahí visitaremos además de Ciudad de México Puebla y Oaxaca, el viaje está lleno de experiencias únicas, exclusivas este viaje lo estamos planificando viajeros, spot y yo como si fuera un viaje que yo me quiera dar. Esto no es, esto no es tradicional, esto no es estereotípico. Usted digo, sí, vamos a ver, obviamente vamos a las pirámides, claro, seguro. Eh, vamos a ir al Palacio Nacional, obviamente, pero todo es con eh, transportación de alta calidad, tours de alta calidad, eventos y actividades de alta calidad. Y ahora mismo el enlace de un Google Form está en los show notes de este episodio. También lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Si usted se apunta ahora mismo, no es ningún compromiso. Simplemente es que estamos bien eh, midiendo el interés para asegurar ¿verdad? cuántos cuartos de hoteles vamos a eh, reservar. Este, si necesitamos una o dos guaguas para transportación. Eh, así que ahora mismo usted anótese, es completamente sin compromiso. Y eh, lo importante es que usted salde el viaje 45 días antes de que nos montamos en el avión. Así que tendría hasta el mes de mayo para salvar su viaje. Los precios varían, recuerda hay dos ofertas, si usted está en la diáspora, pues él no le incluye pasaje, y usted entonces es responsable de pagarse su pasaje y llegar a Ciudad de México eh, en las fechas que nosotros estamos llegando, si es desde San Juan, incluye el pasaje eh, habitación doble, si no me equivoco son, no quiero decir los precios porque no quiero decir disparate, eh, chequeé en la oferta y pendientes porque además de todo lo que vamos a hacer allí, vamos a grabar por lo menos dos, quizás tres episodios de puestos para el problema con todos ustedes y la vamos a pasar brutal, así que ya saben, PPP Takes México, apúntense, el enlace está en los show notes.
0: Mira, este un poco para darle un contexto de lo que estaba diciendo esta, ahorita sobre José Raúl Arriaga, uh -huh. José Raúl Arriaga eh, tuvo un caso, a él le encontraron, de hecho, eh, fue un caso medio complicado porque es eh, un caso donde se le acusó a una persona de apuñalar a Arriaga eh, en aquel entonces, y ese caso parte de la defensa que utilizó su abogada su entonces abogada Mayra López Mulero eh, quien representaba a José Raúl Arriaga, era que él no podía eh, abusar sexualmente de una persona porque él tenía micropenia correcto, fue una de las defensas que, argumentos que utilizaron así que eh, nada, es la segunda vez que enfrenta una situación por hechos no es la misma persona, pero por hechos similares eh, así que, no, habrá que ver, vamos a ver qué pasa. Mira, este, um, Luisito Marí, cuéntame. Eh, um, vamos a empezar por lo de Elo, antes de entrar a lo de Alexandra Lugaro. Este, Anoche, el Molina grabó un no, live. Estamos
1: grabando viernes, so, viernes jueves, como jueves, jueves en la noche, fue como las 11 y 20 de la noche, algo así. Sí,
0: jueves en la noche. Eh, Eliel Molina graba un live desde su casa donde dice que eh, la habían tiroteado, que habían tiroteado su hogar mientras él se encontraba en su casa, la, donde vive o en la zona donde vive eh, Eliel Molina según el mismo video, porque o sea, yo no sé dónde vive Esel Molina, o sea, sabemos la dirección porque la policía lo puso, pero eh, donde vive Esel Molina es un área que eh, digamos, su casa da para un, una vía pública así que, ¿verdad? No hay un control de acceso particularmente para la zona donde él vive, o la comunidad donde él vive y que según narra él, y según él muestra en el video, porque en efecto hay casquillos de balas, la policía confirma que encontró varios casquillos de balas en, en la zona eh, impactaron unos vehículos y parte de la residencia, el, 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 creo que la verja de la residencia, algo así. En el video, LSL Molina, obviamente en su típico LSL Molina, eh, dice que a él lo quieren matar. Eh, esta no es la primera vez que LSL Molina alega que lo quieren matar. Recuerden que hace como un año atrás o más, él llegó hasta un tribunal con un chaleco, un chaleco antibalas porque él planteaba de que había un complot para matarlo y que incluía a miembros de la policía de la zona oeste cuando la, el tema de las manifestaciones allá en, en Rincón. Eh, y entonces él dice en el live que responsabiliza eh, a Tomás Rivera Chats eh, y que no se iba a quedar así, que esto no se iba a quedar así, que no sé qué, que no sé cuánto y todo ese tipo de cosas. La pelea con Tomás Rivera Chats, un poco para ponerlo en contexto, porque sé que hay gente que no, no entiende qué es lo que está pasando. Eliezer hace como una semana, un poco más, hizo un Facebook Live donde él, creo que estaba metido en palos también, empieza a hablar de una actividad que se celebró en la Hacienda Lealtad, donde alegadamente allí estaba presente Tomás Rivera Chats. Jorge Santini y otros y qué sé yo, otros líderes del PNP aparentemente una actividad de recaudación de fondos y él alega que en esa actividad que él tiene información que él ha hablado con víctimas que habían menores de edad en esa actividad Ay, santo. y que en esa actividad Tomás Rivera Chat y Jorge Santini él insinúa que se propasaron o que agredieron sexualmente o hostigaron sexualmente a varias personas, a varias mujeres que estaban allí.
1: ¿Y él dice eh, cuándo pasó eso? O sea, ¿cuál es la fecha que pasó eso?
0: Él no habla de cuándo pasó eso. Okay. O sea, él, no, él, no, él, no, él no ha dado detalles específicos de cuándo pasó eso. Eso obviamente pues, provoca la reacción de Tomás Rivera Chas. Tomás Rivera Chas pidió, eh, le escribió al Departamento de Justicia Mingo, le escribió a... A la policía le escribió a la FBI. FBI. Uh -huh. eh, Jorge Santini también salió y dijo que. Y pidieron una investigación que fueran a donde él es el Molina. Y le, le preguntaran, Y le preguntaron. Uh -huh. La policía fue y él después, un par de días después, eh, hace otro Facebook Live y dice que él no, él no quiso, él como que echando un poco para atrás que la historia, como que dándole vuelta a la historia. Pero entonces esa noche, cuando ocurre el tiroteo en su casa, vuelve otra vez y reitera. Que esto es una componenda de Tomás Rivera Chats. Uh -huh. Básicamente, ese es el contexto de donde llegamos con todo. O sea, que
1: después incidente. de decirle agresor sexual y pedófilo, ahora está acusando a Rivera Chats de asesino.
0: Exactamente. Okay. Y de poner en riesgo la seguridad de su familia. Ok. Eh, yo les voy a decir algo, porque obviamente a mí me están barriendo el viernes por la mañana. Yo puse un tuit eh, uh -huh. un poco. Y, y, y voy a citar textualmente lo que lo que puse eh, podemos pensar que Eliezer Molina es un bocón, un embustero un difamador eh, es una persona que fomenta la violencia eh, contra personas muchas veces sin evidencia,
1: muchas veces sin evidencia
0: aquí no estamos hablando de que o sea, aquí hay un montón de casos y un montón de situaciones que él ha dicho sin una pieza de evidencia donde ha, él ha difamado y calumniado a personas a través de su plataforma. E inclusive yo sé de casos. Yo sé de casos de personas. Y me voy a reservar el nombre porque me han pedido que me lo reserve. De casos de personas que han recibido amenazas de personas y que se le han aparecido en la casa y se le han aparecido en lugares públicos. Personas que piensan que esas personas han cometido algún tipo de delito o algún tipo de violación ambiental o lo que sea, porque escucharon un live de El Eselmónica. Y yo lo que quise decir esta mañana en mi tweet, y me reitero, y me reitero, Eliseo Molina es un embustero, es un violento, es un difamador, es un buscón y un bocón. Todas estas palabras las han dicho toda la izquierda de Twitter PR, que hoy está defendiendo a L. L., para que sepa, pero está bien. Todo esto, y lo que yo quise decir con eso es que nada justifica, a pesar de todas esas cosas, nada justifica un ataque violento a la casa de Lecén Molina. Ni a su familia, ni poner en riesgo a su familia en sus sí, hijos Punto.
1: De acuerdo. Yo solo espero que él esté bien, y que su familia esté bien, y que esto no escale a más. Y esos son mis comentarios, señor presidente.
0: pero, pero y, a, y a eso es lo que voy. Y volvemos a lo mismo. Play the stupid games, win the stupid prizes. En lo absoluto, Leesel Molina se buscó esto. Pero, pero, cuando tú te dedicas a estar diciendo y hablando de mucha gente en un país donde hay una crisis de salud mental y donde muchas de las personas que no son figuras públicas, que han sido algunas de ellas mencionadas en esos live o en esos videos por distintas situaciones, donde pueden ponerse el riesgo no tan solo la seguridad de esa persona, sino también eh, de cómo se gana la vida de esa persona. Pues, uno también tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. que la, Aquí que las autoridades investiguen y que ojalá, y que ojalá, se pueda determinar qué fue lo que pasó ahí. O sea, punto. Y si fue algo político, que también se denuncia y se repudiará como tiene que hacerse. Pero una cosa no quita la otra. Así que ojalá... O sea, yo no quiero ni pensar el terror que deben haber pasado sus hijos en esta situación. O sea, está cabrón. Y no deja de estar cabrón.
1: Tío, Pero... Y ojalá tampoco esto sea el comienzo de una red de violencia política, que es algo que no hemos visto en Puerto Rico en décadas, ¿no? ojalá esto sea un incidente aislado y que las investigaciones de la policía y presumo que el FBI pudiera estar también el gobierno federal pudiera tener jurisdicción pues que eso eh, rinda fruto y se encuentren los responsables y se, y, se y, y los metan presos y ojalá haya menos políticos con lenguajes violentos, difamadores y mentirosos en Puerto Rico pero eso son otros
0: 20 pesos son otros 20 pesos Mira, hablando, ya, vaya, alguien me dijo eh,
1: si Eliezer el Molina se convierte en senador Va a tener inmunidad parlamentaria para todo lo que diga en ese hemiciclo. Así que uh -huh. podrá difamar y decir lo que le dé la gana desde allí. Importante para los que están pensando votar por Eliseo Morina.
0: No solo eso. Un saludito a Tomás Rivera Chats. Uh -huh. Recordemos la guerra cuando él tenía la guerra con GFR, que él utilizaba el hemiciclo para tirar la GFR. Uh -huh. pero, pero heavy. O sea, ¿Te acuerdas? O sea, que él tuvo una guerra heavy con ellos. Y con varios periodistas también. Pero que lo hacía desde el hemiciclo. Porque él sabe que tiene inmunidad inventaria. Uh -huh. Así que, nada, vaya a saber. Mira, este... Hablando de, de cositas que se han ido viral en estos días, lugar empezó ya en Molusco TV.
1: Duró dos horas el primer episodio.
0: Está bien. Claro, seguro. Eso okay. lo sé. <risa> no,
1: no debes sorprender Tienes a nadie. Tiene que trabajar.
0: Tiene que meter mano. Este... Pero de esas dos horas, lo más que ha generado atención es un, un tema de... Yo no sé cómo ellos llegan no, al Seguro mira, Social. No, mira, duró una
1: hora, duró una hora, estoy hablando hora Yo
0: no sé cómo ellos llegan al Seguro Social.
1: Y by the way, cabrón, mira aquí, estoy el canal de YouTube de molusca ahora mismo. El de Lugar de una hora, mil views. El de Taína de tres horas, 170.000 views. Y Pobre el de Taína fue ayer, los dos salieron ayer. se llevan Los dos llevan una hora.
0: Anyway, pero, es que ah. la, pero es que la gente le gusta el morbo, papá. La
1: gente le gusta lo que le gusta, la gente
0: le gusta lo que le gusta. y sí, mira, este, la cosa es que um, algo pasó, yo no sé cómo, o sea, no sé el contexto porque no he visto el video completo, pero el, el molusco saca un clip y el clip es sobre el Seguro Social y el socialismo. Uh -huh. Y obviamente, pues... Sí, esencialmente
1: Lugaro lugar dice que el Seguro Social es un programa socialista. Eh, porque todos estamos obligados a aportar y el gobierno pues creó una red de beneficencia que, que pues garantiza un ingreso y ustedes definan más o menos justo, usted defina lo que es justo eh, para todos y todas cuando lleguemos a cierta edad eh, y pues según un foquito, eso no es socialismo según un foquito, el seguro social es un seguro eh, y esta mañana José Abel la ha dado en Twitter diciéndole sí, es un seguro que todos estamos obligados porque si usted trabaja tiene que pagar el seguro social, punto o sea, no hay nadie nadie desde el 1930 whatever cuando Ruth la prueba del seguro social nadie se libra del seguro social, todos tenemos que pagarlo trabajemos en empresas por nuestra cuenta seamos empresarios, todos tenemos que pagarlo y los que no lo pagan sufren las consecuencias pregúntale a María Milagro, Stop Bachel Boniel, que en parte su gigantesca deuda con el seguro social probablemente fue uno de los motivos por la que se puso a delinquir. Eh, este, Pero interesante que Foquito Rápido buscó polemizar con, con Alexandra, porque ahí está su ese es su público, ¿no? Al final del día. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. sí Y estoy seguro que está buscando que también que le inviten, que Molusco le invite Claro, para el, claro para el, seguro. Para el, para el Molusco no
1: la ha tenido antes, cuando le estaba no. en su viaje antivacuna. No. Que Molusco no, también no, recu como... bueno, no
0: recuerdo, pero no creo, no creo, no
1: creo. Porque que Molusco también es Antivax Curious. Quizás bueno para el o no. Quizás ahora por el, la... divorcio, no. ahora por
0: por el eso, pero él era Antivax Curious cuando estaba casado, sí, porque sí, su esposa sí, era la Antivax. Sí, 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 pero, sí. pero la cosa es que, pero me estuvo curioso, porque entonces después, lugar o double down, porque ella después hizo un video, un live en Instagram, donde entonces explica con muñequitos eh, la diferencia entre el capitalismo y el socialismo, etcétera. Ok, está bien. Yo. Ok, ese es tu primer video, pues chévere. ¿Les funcionó? Porque tú mismo no estás hablando de eso. Y salió Quiquito, el pobre Quiquito reactivó su cuenta de Twitter y le cayó arriba también al húgaro, Iván Rivera, este también dijo que eso no era socialismo, que no sé qué carajo. Recuerden que... que Bye -bye, nuestra... Si usted
1: le pregunta a los libertarios y conservadores capitalistas que vivieron en la década de los 30, todos te dicho que era socialismo. Sí. De hecho, el nuevo trato de Roosevelt y su serie de, de legislaciones que va mucho más allá del Seguro Social. Que van Medicare,
0: Medicaid, Pan WIC, todas esas cosas.
1: Re, no, no todas. Pan Wiki, eso es Great Society, eso después. Pero muchas, muchas de que todavía existen hoy. Eh, recibieron tanto y tanto repudio de las clases capitalistas, el Gilded Age, ¿verdad? Recuerda que Roosevelt entra después de la Gran Depresión y un poco, pues, aunque Roosevelt era también un patricio millonario, pues, básicamente empezó a darle a los cimientos del sistema capitalista entonces y a reformar la manera que el gobierno se relacionaba con la economía. Eh, los capitalistas de la época eran tan, llegaron a ser tan y tan extremos y tan y tan molestos. Ellos primero pensaban que Roosevelt iba a perder las elecciones, la reelección, Ganó cómodamente. Y se vieron que estaban tan y tan... Eh fuera del poder, que hasta coordinaron, conspiraron e intentaron un levantamiento popular, un derrocamiento, sacar a Rupert por la alma. Eh, reclutaron a un general famosísimo que era como un, super, un héroe de, de, que se llama Smerley Butler. Eh, hay un libro que se llama Gangsters of Capitalism, que yo lo he recomendado en el Patreon. *Gunsers of Capitalism, cuenta esta historia. y eh, Los reclutaron para que ese general fuera el líder de las tropas de la sublevación. Y el general se hizo el pendejo y le jugó el juego y levantó toda la evidencia y fue al Congreso a denunciar a los capitalistas que querían hacer el cuerpo de Estado de imponer el fascismo. Recuerden que el fascismo estaba de moda y todavía no había pasado la Segunda Guerra Mundial. Habían fascistas activos en Estados Unidos y todos esos fascistas estaban eh, asociados al partido nazi americano y a sectores industriales y capitalistas. Así que un poco, ¿verdad? Cuando usted piense el legado de los que pelean contra el Seguro Social eh, y la gente como Foquito, pues en ese legado está todo ese corillo para que lo tengan siempre en la perspectiva histórica. ¿no?
0: Y, este, y, este sema, y esta semana ellos están so, sobreestimulados, porque como esta semana fue la, el maratón de veto del gobernador con medidas eh, obrero patronales, se está discutiendo una medida que ha generado muchas, muchas, mu, mu, tienen a los blancos, hombres blancos eh, desesperados, porque se está discutiendo una medida que esencialmente quiere crear una causa para no despedir a personas por el pelo. Eh, se sabe ya que en Puerto Rico, en algunos lugares de trabajo, eh, le han, se han implementado reglas de peinado eh, que afectan desproporcionalmente a las personas negras, a las, a las mujeres, eh, y a la, o a las personas que tienen el pelo de cierta manera. ¿verdad? Y ahí es que viene el tema de los alisados de pelo, todo ese tipo de cosas. Y, y el problema con eso es que esos tratamientos, más allá de que te pueden dañar el pelo lo que sea, eh, es un costo. O sea, se le, es como un, si te pusieran un, un tax sobre tu pelo, ¿no? Eh, para poder mantenerte tu trabajo, etc. Entonces se está discutiendo una medida, se estaba discutiendo una medida, creo que en una vista pública en esta semana, y pues eso generó eh, una serie de pues de, de. que nuestros amigos liderados por Foquito, que como que le, como que, como que les molesta la teja oscurita. Como que eso ellos se ponen medio nerviosos. No olvidemos que foquito en la pandemia cuando las muchachos y las muchachas que venían de Estados Unidos, del sur, lo, los molletos de tez negra que venían a visitarnos eh, y que formaban distintos revoluciones aquí. Él en aquel entonces eh, us, hizo varias expresiones donde él decía que a él y a su mamá le estaban alterando la paz. Y que había que eh, aplicarle mano dura a esos mozalbetes eh, oscuros que venían a Puerto Rico a alterar la paz. Así que, no perdamos de perspectiva las cosas. Y no perdamos de perspectiva de que, en efecto, aquí se discrimina por tatuaje. Y aquí se discrimina por pelo. O sea, que no, que no pase tan frecuente como la gente piensa, pues quizás, pues, ok. Pero aquí eso pasa. Eso pasa. Y si no, pregúntale a la mayoría de los reporteros, de las reporteras en este país, y a la mayoría de las personalidades que salen en televisión en este país, que tienen que cumplir con unos estándares que, más allá de cualquier imaginario que se quiera comunicar como producto, hay unos subtextos raciales y racistas ahí debajo y que son discriminatorios al final del día. ¿Cómo se regula eso? Yo no lo sé. Y también, pero. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Mira, este, hablando de, de tratos y de acuerdos de convenio colectivo, Ajá. estuvimos a 24 horas de una huelga Correcto. en el Centro Médico. Uh -huh. eh, la UGT, que es la Unión General de Trabajadores, el sindicato que representa a los empleados en... Si me ven mirando, que estoy mirando aquí a este... Como que sea horrible, <coughs> como que se pues, me va a costar Este, El sindicato que representa a los empleados de, de Centro Médico eh, logro un acuerdo, ¿verdad? un acuerdo que ahora tiene que ir a la ratificación pero no es solo que tiene que ir a la ratificación tiene que contar con el aval de la Junta de Control fiscal, porque hacen, eh, es un cover entity y tiene que recibir dinero eh, tiene que buscar la manera de que le autoricen ese gasto adicionalmente llegan a un acuerdo de 800 dólares mensuales como aumento a todos los empleados del sindicato.
1: Que no es poca eh, cosa de the way, felicidades a la unión, 800 al mes de aumento es un montón.
0: No es poca cosa mm. no es poca cosa eh, si sí te tengo que decir, y había hablado con un par de personas que conocen un poco las interioridades de, de la operación del Centro Médico. El plan de contingencia que tenía la, la administración, la Corporación Pública para el, el Centro Médico, que se había anunciado que le iban a pagar el triple a los que rompieran huelga y todo ese tipo de cosas. Ese plan, ese plan estaba cimentado o está diseñado, quiero decir, para un andamiaje de empleados gerenciales que ya no existe en Centro Médico. O sea, la cantidad de empleados que se hubiese necesitado para poder correr las operaciones del centro médico en un plan de contingencia de emergencia eh, que en el pasado hubiese funcionado, no llegan ni una cuarta parte los empleados gerenciales ahora mismo allí. Eh, y es una situación que no es de ahora, que se viene acumulando hace muchos años porque la gente se fue retirando, la gente se fue moviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo realmente tenía preocupación de que la sala de trauma y la sala de emergencias pudiese operar porque yo tenía mis reservas de que realmente pudiesen operar porque no tenían el personal para operarlo, pero sea, no lo tenían, eh, ni siquiera lo mínimo y eso es un problema este y te hablo un poco de la vulnerabilidad del sistema eh, como, como, como andamiaje, recuerden que el centro médico es, además de la joya de la corona, cuando se desmantela el sistema público y se venden los CDT y los hospitales de área, etcétera, centro médico se convierte en el único hospica, en el uni, un único hospital terciario de todo el sistema y en el único hospital de trauma donde llega todos los casos más graves. Los hospitales privados no atienden casos graves. Los hospitales privados no atienden tiroteos, no atienden este eh,
1: accidentes de carro,
0: accidentes de carro, etcétera, estabilizan pero los mandan para hacer centro médico.
1: Quemadura grave. Este...
0: O sea, ahí está la unidad de quemados, ahí está cámara imperbárica, ahí está eh, unidad de trauma. O sea, el, el centro, y, 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 y creo que es una buena inversión como país, el centro de trauma que cuesta, por su naturaleza cuesta, pues está concentrado en centro médico. Así que, y eso se ha venido de menos a más. Como tal. Eh, yo creo que es un buen acuerdo.
1: Eh, Felicidades a la Unión. Y, mucho. y a todos los que estaban haiteando porque que, oh, no se vayan a paro si busquen otro trabajo. Creo que fue Veronique en una de sus entrevistas que dijo que si usted no quiere trabajar en el Centro Medio que busca otro trabajo. Nada. Ok. Felicidades a la Unión. Buen trabajo, muchachos. Lo lograron. Sí, sí, sí. Victoria. Sí,
0: yes. <risa> 800 pesitos son buenos, son nueve mil pesos al año.
1: Nacho, son buenos, son buenos y más. Eh, y bueno, y también tengo que mandar un saludo al eh, jefe de ASEM, eh, Jorge Mata, que estudió conmigo en, en high school y que ha sido director del centro médico, yo creo que desde de fortuño Y ahí ¿Eh? se ha mantenido administración administración y que es una persona bien seria, bien trabajadora y que obviamente pues tuvo en la mesa de negociación y también pues logró echar para adelante la cosa sin sin que llegara a la huelga, sin que llegara a lo peor, así que también hay que felicitar a la gerencia, a la administración, por ceder y por sentarse a negociar, ¿no? Este, de eso
0: se trata. Mira, ahí lo que me, me, nos escriben un poco es que eh, es con, eh, se va a aplicar una métrica de diferencial, porque es que los empleados de Centro Médico, con el plan de reclasificación del gobierno de Puerto Rico, habían ya okay. recibido un aumento. O sea, okay. que aquellos empleados que recibieron, digamos, por ejemplo, 200 pesos de aumento okay. eh, mensuales, pues entonces la diferencia va a ser 600 pesos. Ahora sí, llevar sí. ya a 800. Eh, el que no recibió aumento pues va a tener los 800. Eh, el que recibió 300, pues tendrá 500. ¿Entiendes? Así, va a ser escalonado como tal, la diferencia. Así que nada, eh, enhorabuena. Vamos a ver qué pasa.
1: Mira, eh, hay unos temas políticos, pero antes este PPP Extra, no, perdón, esto no es Extra, este es PPP de Domingo, este es PPP 220, extraído por un nuevo patroncito, Jonathan, estamos celebrando. Epa la entrada de los amigos de High Quality Solution. ¿Y qué hace High Quality Solution? Pues son un equipo especializado en la impermeabilización. Coño, qué difícil está decir eso. Impermeabilización de techos y pintura en Puerto Rico. Lo que es específicamente en el sellado de techo. High Quality se enfoca en preparar y reparar las superficies utilizando los materiales destinados para este uso y de alta calidad. Y lo que me dicen los amigos de High Quality es que ellos... Tienen la maquinaria y el ímpetu de treparte en ese techo tuyo y trabajarlo hasta llegar al techo original, sacar toda la porquería, sacar todos los selladores que hayas puesto en la vida de, de ese techo, todas las cosas que tú mismo hiciste cuando compraste en Home Depot o que contrataste a alguien que no dio la, la talla, ellos bajan hasta el techo original. Y entonces comienzan con el sellado del techo Utilizando sistemas en silicona, poliuretanos, cementidos Y otros para asegurarse que no hayan más filtración Sus sistemas son perfectos para residencias, comercios, terrazas Airbnb, estacionamientos, cisternas, entre otros Preparan de forma efectiva ante el techo para cualquier inclemencia del tiempo, lluvias, tormentas y huracanes y evitan humedad y filtraciones que afectan la calidad de vida y la calidad de tu propiedad. También realizan trabajos de pintura con, con productos de compañías prestigiosas, mejoran el aspecto estético y transforman el entorno en uno renovado. Nos encargamos de convertir la visión de nuestros clientes en la realidad. Puedes comunicarte con el patroncito. José R. Nieves Solís, José Nieve Solís, contratista al 787-223-8960, 223-8960 o a su teléfono celular 787-552-4631 o puede chequear su página de internet hqsolutionspr.com, hqsolutionspr.com para más información. Lo importante es que High Quality Solutions ofrece servicios que garantizan la durabilidad y seguridad de la inversión brindan garantía para su trabajo y están certificados por el DACO tienen seguro de responsabilidad pública y fondo del seguro del estado, esta gente no se te va a escapar no se te va a desaparecer, están ahí y si se te desaparecen me llamas a mí también los puedes buscar en Instagram y Facebook como High Quality Solution. ya lo sabes, comunícate al 787-223-8960 mira y yo, bueno, soy, yo,
0: soy, yo soy techo bicho yo soy techo bicho, este, techo bicho. Eh, sí. y, y eso que tú dices de remover todas las tratamientos y todas las cosas importante, porque tú le vas poniendo por encima, por encima, por encima, por encima, y en verdad no resuelve nada. O sea, uh -huh, tienes, uh -huh. que, tienes que llegar a lo último y remover el tratamiento es difícil. No, muchacho. Pero... Y, bajo este sol, y bajo este sol caribeño. Mm, así que llame llámame patrocito y póngase al día, porque los techos son... Y si usted tiene el techo negro, límpese el techo. Límpese el techo, por favor.
1: Mira, por favor, yo, otra forma de asegurar tu techo es eh, protegiendo tu futuro financiero para que no lo pierdas así que planifica tu futuro para que disfrutes de mayor libertad financiera incluso te puedes ahorrar unos chavitos en la planilla abre hoy una ira y ahorra en contribuciones con nuestros amigos de Chévere Financial comunícate con Roy que tiene más de 14 años de experiencia y ofrece distintas alternativas en el mercado, ya sea productos de intereses indexados o fijos, yo le compro la ira a Roy y le compro esa ira que está indexada en el S&P 500, también Roy tiene otros productos que puedes consolidar todas tus giras en un rollover que te dé mayor rendimiento por la vida de la inversión, llámalo ahora mismo para orientarte y saca tu cita al 787 209 8441 209 8441 y recuerda que lo puedes buscar en Instagram como chévere Financial que ahora está famosito jangueando con Joel por ahí todo no sé lo si vi, viste lo vi lo
0: Ay, vi lo no, vi el farandulero
1: este rollo farandulero
0: ya, ¿no? Financial.
1: mira que chévere
0: mira este hay varias cosas pasando varias cosas pasando cuenta este por dónde tú quieres empezar porque ahí es que me, me surge la duda. No sé si, si quieres empezar con, con el tema de... Vamos a empezar con el tema de la masacre y de, okay. y de toda esta situación que va a estar ocurriendo. Vamos a ponerlo serio y después vamos con eh, la politiquería. Exacto. Eh, ¿Cómo te sientes? Okay. Porque yo estoy como que todavía... Llega. Si usted, en Bela, si usted Bela, vive
1: debajo de una piedra y no se ha enterado, eh, el miércoles en la noche, en, en Yauco, ocurrió una masacre eh, como producto de un acto de violencia machista. Un hombre, eh, luego de haber salido del tribunal, donde un tribunal no le impuso ningún tipo de restricción, tras denuncias de eh, amenazas y violencia de parte de su expareja, el hombre se llegó a la casa de los papás de su expareja, donde ella estaba viviendo escondida de su ex. Y entró, la mató a ella, mató a sus padres y mató a un hermano, hace que asesinó a cuatro personas, y luego se quitó la vida, como suelen hacer estos cobardes. Eh, y tengo que decirte que obviamente, más allá del shock y la tragedia, me siento un poco como, como se deben sentir los americanos cuando estamos hablando de, de la violencia en las escuelas y de los... Eh, más shootings.
0: Eh, los Tox and Prayers, Tox and Prayers. ¿Por ¿Qué
1: coño, Jonathan? ¿Cuántas veces más esto tiene que pasar para que cambie algo? Uh -huh. Sí.
0: Este, a Además mí de la
1: ira, la frustración y, y el encabronamiento es también un poco de... En inglés sería numbness. No sé cómo decirlo en español. Mm -hmm. la, este... mm -hmm. O no me viene la, la palabra a la mente, pero...
0: Está cabrón. No
1: Mira, a, a, mí, a mí,
0: yo te voy a decir algo. Eh, primero que este año ha empezado sumamente violento para las mujeres en Puerto Rico. Eh, llevamos cuatro feminicidios en lo que va de año. Eh, hay otros cinco. Hay, bueno, hay diez feminicidios. Ahora recuerden que se cambió la terminología eh, por presión precisamente de las organizaciones que trabajan en este tema. Y cualquier agresión eh, que conlleve, eh, que termine en la muerte de una mujer se tipifica como feminicidio. Y hay unas clasificaciones. Está el feminicidio íntimo, que digamos es el eh, un asesinato que eh, envuelve a una persona que estaba en una pareja o en una relación consensual íntima con esa persona, como es el caso del, de la situación del jueves. Y está el feminicidio eh, normal que son eh, se investiga bajo un incidente violento. Digamos que no necesariamente media una relación eh, doméstica particular en esta en, en esa dinámica. Eh, y, y, y cuando le digo que ha sido sumamente violento es que no habían pasado ni 24 horas, Luisito, Marí y amigos que nos escuchan. Uh -huh. Yo estando en el aire el viernes, nos llega información de que se había registrado un segundo incidente donde Ori, preliminarmente la policía había informado que había fallecido una persona, un en San Lorenzo. En San Lorenzo, en el barrio Jaguar de San uh -huh. Lorenzo. Y el cobarde, no queda otra palabra, el cobarde, eh, la, le, la golpea, la deja inconsciente y en, el, y, y en la sorpresa de la inconsciencia, pues él se mata porque piensa que la mató. Pero la, la, la señora está recuperada, okay. es, se está recuperando. Okay. Eh, así que, mira, nos corrían aquí que fue en el barrio Espino, no en el barrio Jaguar. Okay. Pero eso no habían pasado ni 24 horas de la masacre en, en, en Yauco. A eso es lo que voy, que no podemos minimizar de que ha comenzado un 2024 violento contra las mujeres en Puerto Rico. Y particularmente que conllevan, que terminan asesinato. El, el Observatorio de Equidad de Género está siguiendo la pista al menos a 10 casos. Hay 5 de ellos que ya se han confirmado que son por violencia de género, violencia machista y hay otros cinco que están bajo investigación así que la cosa está bien complicada este año y estamos ce observando el tercer año del estado de emergencia de, de violencia de género en Puerto Rico Sí, ahí Luis, a lo que yo cojo a, a Estefan Mateo
1: y estamos celebrando el segundo año sin procuradora a las Mujeres confirmada y estamos celebrando el octavo año sin educación con perspectiva de género y estamos celebrando el crecimiento de grupos fundamentalistas religiosos que entienden que esto no es un problema y que incluso se burlan y hacen chistes como la pastora esta, que, la que habló de la sirenita, que... Una vez dijo, ahora también eh, vi un clip hace poco diciendo que si vamos a llamarle feminicidio a las muertes de mujeres amados de hombres, que si le vamos a llamar machicidio a las muertes de hombres amados de mujeres, eh, como si el problema no existiera, ¿verdad? Eh, y todavía seguimos también celebrando eh, medios, algunos religiosos extremistas como Radio Dignidad, que hoy por la mañana, sin ningún tipo de vergüenza, le volvieron a echar la culpa a la víctima por lo que le pasó. Me imagino que es culpa de la víctima y de los padres por tener a la víctima viviendo ahí en su casa, ¿no? O sea, que los mataron a los cuatro por culpa de ellos. Sí. Eh, y si no han visto el clip, búscalo en nuestras redes sociales, pues esto es para el problema. Eh, y tenemos todavía... Yo no escuché lo que hizo, así que no quiero hablar sin saber, pero mm. aparentemente a Jay le molestó que entre las reacciones a la masacre se condenara a los políticos y a las políticas que han hecho su posición principal y su razón de ser, eh, oponerse a la educación con perspectiva de género, a que se trate de romper el ciclo vicioso de la violencia a través de la educación. Eh, y, Corillo, esto no tiene una solución sencilla. No vamos a pasar de un año de 100 asesinatos a un año de cero, de un año a otro. Mm. Esto requiere cambios sistémicos eh, generacional que incluya romper ese ciclo de violencia, y la perspectiva de género es una de, la, de, lo, de, lo, de las de los métodos. Si la perspectiva de género hubiera comenzado cuando primeramente se propuso en el 2006, ya estaríamos en el año 18 de la perspectiva de género, y un niño o niña que hubiera entrado a kinder o a primer grado en el 2006, estuviera graduando hoy de high school con un currículo de perspectiva de género. Pero, por razones politiqueras, Seguimos aquí y yo no estoy diciendo que ayer esos, esas cuatro personas murieron porque no hay perspectiva de género. Claro que no, no sean ridículos. Eh, pero evidentemente algo, nadie está haciendo nada y las cosas no están cambiando. Y sin hablar de la agüita que le cae a nuestro sistema judicial, a nuestros jueces y que atienden estos casos... Si fueran casos normales, casos típicos, esto va mucho más allá de una regla seguir cualquiera. Esto no es un robo, esto no es un carjacking, esto no es que alguien rompió un cristal, esto no es una pelea de vecinos. Aquí hay un problema sistémico en el país y es el trabajo de los jueces y juezas, atenderlos como Dios manda, ¿no? Eh, hoy hay una historia de Noticel, de Serrano, devastadora del, del tracto de, de este proceso. Los invito a todos a que la lean hoy viernes eh, y francamente no no hay excusa.
0: Oye, no hay excusa y no es solo es que no hay excusa, es que se falló del lado del Departamento de Justicia, de los fiscales, y se falló también de, del, del Poder Judicial. O sea, aquí hubo... O sea, a mí lo que me molesta y me encabrona de escuchar a los locutores de Radio Dignidad y a los macharranes y a las, y a las macharranas que he visto en redes sociales indignadas con, con este asunto de que, y tratando de revictimizar a la víctima. Es que... En este caso en particular, ella sí acudió a buscar ayuda. Ella sí fue a donde tenía que ir. Correcto. Ella pidió la orden de protección. Ella buscó la alternativa a que en el interín ella regrese con la persona. Pero aún así, la orden de protección estaba vigente. La orden de protección estaba vigente. Y habían ocurrido dos incidentes. Entonces, cuando hay una vista como esta, hay una vista que se suspende porque el abogado del tipo no estaba preparado. Y nadie pudo tomar la previsión de que esta persona ya tenía un incidente previo, que había sido convicto por ley 54 por una, por una eh, persona anterior. Y no hubiese, y, no, y, no, y nadie se le ocurrió poner un grillete hasta las 4 y 55 de la tarde de ese día. Eso está cabrón. Eso está cabrón. Porque ustedes saben que cuando la policía empieza a contar el caso y, y los hechos del caso, este señor, este títere, malandro, pelafustán, cobarde, porque se terminó suicidando, porque es un cobarde también. Lle fue a la casa. Él se robó un carro el día antes. Utilizó ese carro robado. Llegó hasta la casa donde se estaba quedando esta persona. Viró el carro, volcó el carro en la carretera de acceso para que ella no pudiese salir. Desde el día antes de la vista. Ella aún como quiera logra salir y llega al tribunal cuando regresa por la noche el señor este cortó la luz cortó el internet todo eso antes de matar a las personas dime tú si en este caso en particular porque hay otros casos que oye hay un crimen de oportunidad pues el tipo llegó allí y la mató y no deja de ser malo pero dime tú cómo no es posible si esta persona hubiese estado bajo supervisión electrónica ¿Cómo no fuese posible que se hubiese podido alertar a la víctima a sus familiares y que ella pudo haber abandonado ese lugar o buscar otro sitio para irse? Pero nadie se le ocurrió ponerle un grillete electrónico. Aquí nadie pensó ponerle un grillete electrónico. Y volvemos. Las órdenes de protección y el mismo grillete electrónico en sí por sí mismo no van a proteger a la víctima, pero son herramientas, los elementos de este caso. O sea, este caso en particular con un grillete electrónico, se hubiese evitado la masacre.
1: O, por o sea, la muy mejor, probablemente, chance, Por lo menos le daba chance a las autoridades
0: en llegar. En llegar. O a, o a ellas a moverse, porque el, el, parte del sistema de grillete electrónico ahora le notifican a, la, a las víctimas, a sus familiares, a las, a las personas que están protegidas, cuando la persona sale o se desconecta el sistema o lo que sea, o sea, reciben alertas en su celular y llaman a las personas. O sea, que ella pudo haber... O sea, la familia pudo haber tomado previsiones si hubiese tenido un guía electrónico. Aquí falló el sistema, gorillo. Y hay que reconocerlo así. Falló el sistema. Esto no es una persona que no buscó ayuda, que no fue a las autoridades. Ella hizo todo lo que pudiese hacer. Ella hasta documentó. Porque han salido unas cartas y una bitácora que ya estaba llegando las agresiones. Y la policía, en parte, hubo un momento dado que no le creyó a ella. tú sabes. Entonces yo escucho a esta gente y escucho al zángano al, al este de, de Radio Dignidad y en verdad pues uno tiene que, tú sabes, tratarle a sí mismo a este fan. Exactamente. Exactamente, exactamente. Dile ahí, títeres. Eh, y uno tiene que tratar de de de, de, de aguantarse, tú sabes, no sé.
1: Ya, ya pasa el punto que gritar y cagárselo en la madre ni siquiera... Ni siquiera me me, me resuelve el asunto. La frustración y el nivel de que no pase nada. Y, y el maldito gaslighting como que, porque de nuevo, esa misma gente que toda, su, que toda su política pública y todo lo que hacen en el... En el en la vida pública, está motivada por el fundamentalismo religioso y el negar los problemas y creer que el feminismo es eh, son feminazis y creer que aquí no hay que hacer nada para resolver este asunto. Esa misma gente, la mañana después de la masacre, está mandando el pésame y deseándole lo mejor a la familia y orando por ellos, tú sabes, para que Dios los reciba en, en su lecho. Estaría más nítido. Yo creo que esas cuatro personas pudieran esperar un par de añitos más a que Dios los recibiera en su lecho, en vez de tener que enfrentar unas muertes violentas. Eh, y que sus últimos segundos de vida hayan sido tan horribles. Y imagínate, yo no sé cuál fue el orden, pero la mataron a ella, después mataron a los padres, después mataron al hermano. Sí. Yo no sé cómo fue. Imagínate, esa gente vio todo eso pasar. Pero nada, estamos orando por ellos. Y...
0: Estamos orando. Todo va a estar
1: bien. Y que las mujeres no, no, usen fal, eh, no usen pantalones, por favor. Y que no, y que no usen tatuajes tampoco. ¿okay? Sí, no,
0: no, 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 eso Exacto. es malo. Eso llama a que te maten. Exacto. Y eso que, es lo que no dicen, no, dicen ellos.
1: Cuando tengas un hombre a usar en tu vida, no te vayas a casa de tus papás. Tienes que irte por un hotel o algo, porque obviamente no,
0: no puedes irte a casa de tus papás. De verdad que este. Cuando se le da micrófono a la gente, eh, 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 está el garete. Está el garete. No es que hay
1: diseño porque se le da el micrófono eh. whatever. Todos sabemos, ¿verdad? Cualquiera puede agarrar un micrófono y decir esto pide El tema es que aquí hay diseño de parte de ellos porque esa ideología y ese movimiento político todo está fundamentado en eh, justificar el status quo, la superioridad de uno sobre el otro, eh, la mujer para la casa y el hombre para la calle. Y pues,
0: uh
1: -huh. pues ahí está la raíz también. Y ¿verdad? como los
0: algoritmos y las redes sociales, pues, están. Uh -huh motivan el outrage, porque, porque el outrage motiva a que la gente reaccione y, reaccion, y esa reacción eh, virulenta, eh, a favor o en contra de las posturas, pues eh, 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 amplifica los mensajes a través de esta dinámica. Pues eso es lo que tenemos. Mm. Eso es lo que tenemos. Entonces, y, y, y si, y si para eso, y, pa, y si para colmo, y si para colmo, programas en, en medios tradicionales o personas con tanta influencia en medios tradicionales se prestan también para replicar esos mensajes, pues mm -hmm. nada. Pues, pues, olvídate de lo demás. Así es. es olvídate de lo demás. Así este, es. Bueno, vamos para el próximo tema. Este, Luisito Marí. Eh, hmm. vamos, a, vamos a hablar de la pava, porque hay varios temas relacionados a la pava. Okay. Antes de, 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 de entrar a esto. Esta semana ha sido eh, complicada en Ponce Nation. Uh -huh. Complicada en Ponce Nation. Pero también ha sido... Ah, como no, que... hemos hablado,
1: no hemos hablado de eso, ¿verdad? Porque estábamos grabando el martes cuando estaba la vista poluminal, así que no hemos hecho lo que pasó.
0: Exacto, exacto. Es complicado en Ponce Nation, pero también los Pablito Kids han estado. ¿Ah? Anailma los está tiene buena, temblando bueno. del miedo. No, claro que no, claro. Que no. Anailma los tiene temblando del claro miedo. Claro que no, si
1: usted, no, si no, no, simplemente, no, no, no. Si
0: usted no se ha enterado de lo que está pasando. No,
1: simplemente eh, se le está exigiendo consistencia intelectual, eso es
0: todo. Ok, ok, si, si usted no sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Este, Pablito José, eh, y yo creo que fue Héctor el primero. Héctor Ferrer Ferrer Junior. el Jr., Héctor el Jr., y después, pues, Pablito y todo, y Manuel Calero Cerame, Tercero, toda esa gente, empezaron a caerle arriba a Nailma, porque eh, esta semana había tra trascendido que ella había tomado la determinación de hacer caucus con el Partido Demócrata, si es que ella salía electa como, saldría electa como como comisionada residente. Claro, esto es después bueno. de una entrevista de hace varios meses en Metro, uh -huh. donde ella le dice a Ayola Virella ante preguntas de Ayola, eh, de hecho, e insistencias de Ayola. Porque ella uh -huh. se molesta en un momento dado, como que cuando Ayola le sigue insistiendo. Eh, ¿Cuál iba a ser su dinámica en Washington? Uh -huh. este, usted sabe que en Washington se, la, la política se maneja entre dos partidos, dos facciones. El Partido Republicano y el Partido Demócrata. Eh, al, al, un fun fact, al principio de Wilito Villafañe, cuando empezó en su dinámica de comisionado residente, Wilito empezó con la teoría de que iba a ser eh, independiente. Porque él, él decía, en medio de una entrevista, decía... A mí me gustan unas cosas de los republicanos y me gustan unas cosas de los demócratas, así que yo voy a ser independiente. De hecho, nuestro y, y... patroncito
1: Bam, Bam, que es el presidente de la Juventud Republicana de Puerto Rico, él dice ah. que William no es republicano, que William es súper liberal, pero yo, dije, yo, le, yo me acuerdo pelear con él en un Zoom, no pelearle y decirle no, pero es que William siempre ha dicho que es republicano y bueno, ahora
0: mismo es republicano, de nuevo.
1: Re registró su candidatura como republicano.
0: Ah, pero la registró como republicano.
1: Sí, porque esto, esto es lo que pasó aquí, que es lo importante. No fue Ajá. que Ana Irma dijo, yo voy a hacer cálculo con los demócratas. Okay. Fue que cuando el comisario, la, la candidatura a residente, residente es una candidatura federal. Así que usted Ajá. su candidatura no la radica en la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico. Usted la radica ante el Federal Election Commission. Y cuando usted está llenando este documento de erradicación de las primeras cosas que le van a preguntar es su afiliación política. Usted está afiliado como demócrata, está afiliado como republicano, o no está afiliado o independiente, no sé exactamente cuál era. Eh, y cuando Ana Irma Rivera Lacen radicó su candidatura al Federal Election Comicho hace varios meses atrás, la radicó como no afiliada. O sea, y por eso el tradicional en Estados Unidos que te ponen tu nombre con entre paréntesis D-O-R o I, pues Técnicamente, si Anairma Rivera-Lacén hasta la semana pasada hubiera dado una entrevista en CNN, pues la hubieran identificado como senadora, Anaísma Ana Rivera-Lacén, de Puerto State Senator de Puerto Rico, y le hubieran puesto, entre paréntesis, independiente. Y lo que pasó eh, es que la semana pasada, si no me equivoco, el jueves de la semana pasada... Eh, José Delgado, el periodista del Nuevo Día en Washington, el corresponsal en Washington D.C., publicó una historia porque Pablo José había viajado a Washington a varias reuniones, incluyendo una reunión con Jaquín Jeffries, que es el líder de la minoría republicana, la medida mayor, demócrata en la Cámara, eh, y Pablo José le dijo a José Delgado que había logrado que el DCCC, que es el congresional demócrata que se encarga de recoger dinero y hacer campaña a favor de los demócratas en todos los Estados Unidos en el Congreso, se había comprometido a apoyarlo económicamente que creo yo es la primera vez que pasa en la historia yo no creo que bueno vamos a decir la historia reciente no voy a decir nunca pero de hecho, activo en la política y he hecho campañas políticas eh, no recuerdo en ningún momento que los comités congresionales se metieran a la carrera en Puerto Rico a hacer un donativo y lo que Pablo levanta que es curioso es que ocho horas más tarde de que sale la historia de que el distrito por sí lo va a apoyar <risa> económicamente Ana Irma no te gusta este tema Jefa, yo que sí no te Ana Irma enmienda el informe de eh, enmienda su registro de candidatura ante el FEC y lo cambia de independiente no afiliada a demócrata y eso es lo curioso, porque ella no hizo ningún anuncio. Ella no lo, se lo dijo a nadie. Eso fue un cambio que ella hizo y que alguien se habrá dado cuenta. Y entonces es que eh, eh, arranca la controversia. Ahí que por ahí va el asunto. Eh, eh, sale esto Ferrer un poco, ¿verdad?, a cuestionarla. Eh, 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 pues el asunto, porque si ella ya había dicho, le había dicho a yo la Metro que ella iba a entrar como independiente y que no iba a acercar con nadie, pues ¿cuál es la motivación? Y un poco pues Pablo quiere estar pidiendo, preguntando si es un cambio por convicción o es un cambio por conveniencia. Este, nos dicen aquí en el chat que si es que Pablo está asustado que le van a quitar los chavitos demócratas, pues yo no sé, yo desconozco, no sé si ya el donativo entró o no. Eh, usualmente, usualmente, cuando hay primarias con dos demócratas, el Triple sí espera que pase la primaria y luego apoya al demócrata que gana la primaria. A veces se meten en primarias porque apoyan a uno, sobre todo cuando uno de los que está en primaria es un incumbente. Aquí eso no aplica y tampoco aplica porque Pablo José y Irma no están en primarias Son de partidos distintos en Puerto Rico, aunque los dos sean ah. demócratas. Eh, pero es interesante, nada, ¿no? eso es un issue de par de días de meter un jabcito y un poco, ¿verdad? Porque.
0: Están cagados tan cagas,
1: no, no, claro,
0: bueno no. lucen caga o sea, oye Luis, espérate un momento claro, espérate claro, un momento claro. un momento espérate un
1: la fiscalización a mm. a completamente legítima aquí esto no es un ataque personalista aquí no se está yendo okay. contra el carácter de nadie ni contra momento. la persona de nadie, simplemente
0: si Pablito está tan seguro de derrotar al PNP a el PNP
1: no, sus contrincantes no. son las cuatro personas que van a aspirar a la comisaría residente y aquí ah, todo el mundo tiene chance de ganar la comisaría residente al igual que la gobernación. Okay. Es más, ser irresponsable de Pablo si tiene un issue contra otro de sus contrincantes no usarlo. Está
0: ah, bien, pero tú tienes, por ejemplo, tú tienes el, el argumento de que eh, Anailma Rivera Lacén es una funcionaria electa. Hay, presumo yo, que deben haber cuchucientos temas, cucho800 temas, con las cuales fis Calizado. está bien. Este Ana Rivera pero, pero está este bien. Pero pero, 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 pero pero déjame terminar de hablar ¿eh? porque te me pones en Pablito Kidd y ¿tú sabes. Eh, y de momento yo escucho a el asunto, eh, la pelea esta. Entonces cuando escucho los argumentos de consistencia, pues inclusive cuando no entre, cuando uno escucha la entrevista completa de Ana Irma, ella lo que está planteando en esa entrevista es yo no estoy todavía claro que yo voy a hacer, yo estoy considerando que yo voy a hacer. Y si alguien pensó que Ana Ilma, que es una activista reconocida hace tiempo, que ha trabajado un montón de años en Estados Unidos, que es reconocida en sectores liberales de la comunidad LGBTQ y sectores feministas, hubiese pensado tuviese hubiese tenido duda que si ya estaba analizando que entre esa análisis estaba del Partido Republicano pues, no, pero pero, ella, o sea,
1: primero, yo no sé si ella estaba analizando. Ella se presentó como una persona que iba independiente y así radicó su candidatura.
0: Está bien, pero, y entonces, pero final... Cuando ve una
1: historia que de momento hay un apoyo porque hay un solo candidato demócrata, dicen hmm, y ocho horas más tarde enmienda el informe. No sé, yo creo que si fuera al revés. Ajá. Si fuera al revés, estarían hoy quemando a los populares. ¡Ah, ¡Ahí está! los populares dos caras. Pero como estamos tocando a los perfectos eh, Pero dos caras. ¿Por qué los populares, cristal, porque, porque, porque los populares cristal, dos caras? No se puede hablar de ellos, pues
0: entonces... ¿Pero por qué los populares dos caras? O sea, que no, entendí, no entiendo... Bueno, porque
1: si fuera al revés, vamos a, obviamente para los José ha sido demócrata toda la vida y no aplica, pero vamos no, a decir eso. que surge un candidato soberanista popular que al igual que ha sido la oposición... La tradicional del movimiento independentista en Puerto Rico, dice no, yo no voy a hacer caucus con nadie eh, uh -huh. porque yo no creo en los partidos americanos y hubiera radicado independiente, pudiera pasar en el escenario, ¿verdad? de posibilidad claro. eh, Y ocho horas más tarde de que el candidato demócrata del PNP hubiera dicho yo soy el único demócrata y me van a apoyar a los demócratas, cambiará su candidatura, estarían haciendo fiesta con ese candidato popular, pero como son los perfectos de victoria, que no, no, no pecan y no hacen caca tampoco, eh, no ensucian, no hacen, no, no, no. Es, pues es no que la, puede, la misma movida cagado, política...
0: Está bien, pero es que la misma poli es que la misma política... movida a, movida a, a, a la, la, la política electoral. Está <risa> bien, pero es que la misma movida política se le puede acusar a Pablo José de decir que soy demócrata y para que... Pero se es que ha sido demócrata toda no de la demócrata. vida. Pero es que a Nunca ha sido demócrata, jamás. Nunca ha sido demócrata, ni una sola vez.
1: Perfecto. Ni ha ido a eventos, no. ni a convenciones, ni está ha participado en el no partido. No ha estaba, no estaba estado filiado del Partido Demócrata. Pero a las
0: okay. causas del Partido Demócrata. A las ah, bueno, causas no, papá, del Partido Demócrata. Esos
1: son, esos son desde otros desde otros. antes que ni Paulista
0: estuviese eh, eh, encargado claro, para seguro, hacer. lo tiene 32 pues, años,
1: Anahil Manz, pues, pues una tú sabes, vida.
0: como que venir ahora a acusar. O sea, es que la que, que cambió fue ella. Fue
1: poco, la que radicó bien, su, su candidatura independiente y se cambió a demócrata ocho ¿Qué? horas después de que saliera ¿Qué? el artículo de un día fue ella.
0: O sea, Entonces, no se le que...
1: puede cuestionar. No se le puede está cuestionar bien, pero es que... la consistencia ideológica. No, sí, aquí, bueno, pero, pero se, es que se le puede no la co... Aquí pero no importa. Con Anaíma no importa la
0: consistencia. Es que la consistencia. No los populares y PDP
1: sí, pero si son de Victoria, la consistencia
0: es secundario El Herrero. Luis Herrero. Luis Herrero. Anaíl Marriver Está afiliándose a un partido consistentemente, ideológicamente, con lo que ella cree.
1: Ok. O sea, lo hizo ocho ya, horas.
0: Está eh, bien, hora pero Ana. A
1: pesar es, de haberse presentado como independiente. Ocho horas a mí, después de a, que. A, a, un
0: ok, pues, pues es, es un argumento de flip-flopeo. Pues perfecto. Pues, pues, pero está bien, pero. Es el argumento, no, no se está haciendo para nada. No, no, no. Y sí, el argumento de consistencia. ¿Usted hizo esto no, por sí, conveniencia o lo hizo ideológicamente? De consistencia ideológica. Claro, pues es el argumento. Es el que. Está bien, pero es que consistencia ideológica hubiese sido que nadie me hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo voy a aspirar yo voy a hacer caucas con el Partido Republicano. No, Eso papá, sí no. Es, es no. Claro no, que sí, no. de, pero es que el que conoce es que ella, la que se presentó el que conoce primero como Ana independiente, Ana Irma, independiente y dijo, pero es que no que sé conoce, no
1: hubo... Bueno,
0: no pero sé. es que el que conoce el resumen de Ana Irma sabe, sabe que ideológicamente... Ideoló ¿Y por qué no lo, lo hizo desde el
1: primer día? día? ¿Y por qué ah, no lo hizo desde bueno, el primer día? un bueno,
0: Está bien, pero ah, bueno, pues es de ella, mismo, es un error estratégico. Es yo, no lo mismo. Un, yo no creo que sea un error ideológico, o sea, un flip flop ideológico, porque el Partido Demócrata está más afiliado, está más alineado a lo que ella cree. Ay, yo no estoy diciendo que, yo no estoy, yo no creo que sea un flip flop ideológico. No, ok, 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 vamos o por político. Te voy a culpar la premisa, que,
1: te voy a culpar la premisa de que naturalmente Anaíl María está más eh, atún a, eh, al Partido Demócrata. Ok. Pues entonces, ¿por qué no ha hecho sido demócrata desde que entró en la vida pública? ¿O por qué no radicó como demócrata el principio? O, 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 o simplemente buscó una manera aquí de bloquear y decir, hmm si yo abro un len aquí, quizás puedo bloquear a Pablo con los demócratas, o oh, hmm, pues, papá, está ella bien, está jugando un juego político, y pero es una estrategia un política, gobierno,
0: es una claro, estrategia política, pero, no, pero, no es pero no es un flip flop ideológico.
1: De ahora para adelante, pa no pa cada pero vez no es que más Rivera a la CEN o los partidarios del Movimiento de Victoria Ciudadana le exijan, le exijan uh -huh. consistencia ideológica a cualquier persona, se le va a contestar, y tú eres consistente es... ideológicamente, tú eres demócrata o independiente
0: pero es que hay, hay es que hay es que... O sea, es que ideológicamente, volvemos, ideológicamente, yo veo a Ana, o sea, yo pienso, y siempre he pensado, aunque no esté afiliado del Partido Demócrata, pues siempre he pensado que Anaís debe comulgar con gran sector de las ideas de, del Partido yo, Demócrata.
1: En ese mismo estándar, el Partido Independentista puertorriqueño, en teoría, debería comulgar con el Partido Demócrata, pero ideológicamente, como en la independencia, ellos tienen una posición... De que ellos no se afilan a partido americano. Y yo claro. creo que será la oposición también de Anailma Rivera Lacén hasta el miércoles pasado que cambió su
0: candidatura. Claro, ahora. lo que Y, está, decir, y esto es un, un mensajito a los victoriosos. Este le abrieron la oportunidad para que usted sepa para que Anailma se la donquiera en la cara a Paulito. Uh -huh. Y Ana ha decidió no contestar. Entonces. Se quedó callado. Pues también es un hincho pendejo, pero tiene que contestar, esa, te tiene la, que contestar. Te la,
1: esa también te la acepto, esto es un hecho pendejísimo Pablo es José no gana las elecciones por esto ni las va a perder la naima por y no, esto y, y de hecho,
0: hecho Pablito José las posturas de Pablito José, ideológicamente en Puerto Rico, en esa línea no alan ni un solo voto melón ni claro, un solo seguro, voto melón o sea, ni un solo voto de los soberanistas melones que son los votos que yo pensaría que necesitaría Pablo Hito José para ganar él no lo ala está bien pero aún así, yo creo que Nailma debió haberle aprovechado y se la quedado en la cara. Y, y Se la pusieron para que la ya, Pablo José le abrió un flanco. Aquí hay un flanco abierto
1: para Nailma Rivera Lacen que se trata de su consistencia ideológica. Punto. Cuando sí. vengan los debates, cuando vengan los confrontamientos ya está el issue establecido en la prensa. Y eso, para eso es que se hacen estas cosas. y un a poco... Bien, la gente
0: no votar por Chicos, claro,
1: yo no, nada, no, Nadie va a cambiar eh. su voto por esto, pero de nuevo, es un punto para traerle... Cuando venga el debate. Cuando venga el debate. Y, y Anailma coge un turno y ataque a Pablo y le diga ah Pablo pero eso tú estás hablando del ELA del 52 sabiendo que el ELA del 52 no existe eh, cuál es la ideología tuya y Pablo rápidamente le puede decir yo te contesto cuál es mi ideología cuando tú me digas si tú eres independiente o demócrata mira Lenin y cambiaste de tema y le metiste el jab y seguiste después de todo se trata de esto al final del día al igual que lo hizo contra Hermel Román al principio del año que le abrieron un flanco que hoy se está hinchando y que hay una investigación abierta por el tema del hashtag Aquí le abrieron un flanco a Nailma. Y si la que viene hay un issue contra William Villafaña, pues se le abre un flanco contra William Villafaña y por ahí vamos. Este, pero nada, welcome to the big game. Eso es lo bonito de la política. Y sin duda, algo que me dijo ayer Lamas en el Zoom, me dice, ah, ustedes lo que pasa es que están molestos que Victoria Ciudadana está jugando para ganar. Y esa yo también se la compro a... a, a Lamas. La si mario Marriolácez no tuviera ningún tipo de probabilidad de convertirse en comisión residente, pues uno la ignora. los José la ignoraría y no tendría que buscar, pero aquí estamos en una realidad política donde la alianza tiene posibilidades reales de ganar. Y también te digo una cosa, si Rivera Brasil no tuviera ningún tipo de oportunidad de ganar, no hubiera cambiado su registro a demócrata, se hubiera quedado independiente, así que ¿qué carajo le importa?
0: Está bien, pero está jugando para ganar. That's ese es el juego. Y se sintieron en la motivación de darle un chapsito y No, 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 estamos haciendo.
1: Eso es lo que estaba haciendo. Se llama fiscalizar a tu ponente, hermano. Es básico en la política. Ahora sé yo, ahora sé yo que fiscalizar a tu ponente porque tienes miedo. No, es que estamos en la política. Si no querías que te fiscalice, pues no entrara, se hubiera quedado para senadora.
0: O no hubiera quedado el
1: registro electoral.
0: Mira, ¿no? es, cuando, la, cuando
1: Victoria y el Pipa ataque al PPD es porque están cagados del PPD, entonces, ¿verdad? Bueno, ¿no? claro, no, no, bueno, no, 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 no para no, decir no, si el Talking Point funciona, porque es que a veces con este corillo, sobre todo de Victoria, los Talking Point <risa> funcionan de un lado para otro, pero de allá para acá no, no funciona. Pero,
0: pero, claro, pero los
1: de, de Victoria.
0: A mí, pero es que nadie, nadie está diciendo que, que, o sea, que, que eh, no sea un ataque político para ganar o sea, tanto la, tanto la, estrategia, por, la estrategia de Ana Irma de afiliarse al Partido Demócrata es una estrategia para ganar. Claro, no, claro. Bro, Ay, Dios, está, aquí no estamos diciendo por eso. eso?
1: Eh, por eso la pregunta de Pablo es, es, por, es por convicción, es por conveniencia. Ok. Está bien. Mira, okay, antes bien. de hablarle de Ponce Nation y de ah. lo que nos queda... Vamos
0: a hablar con Ponce Nation. Mira, ahí que, que, que ahí en el chat están diciendo que le tienen, le tienen miedo a, a la negrita en el esto. Mm. Oh, claro que no
1: Claro que no. Mira, eh, este...
0: Mira, después Ajá. de que arregles
1: el techo, después de que arregles el techo con los sí. amigos de... Eh... High Quality Solutions, pues ya el techo está ready para que ponga tus plaquitas solares si estás interesado en energía solar para tu casa pero tienes dudas, preguntas o inquietudes o simplemente no quieres que te cojan de lo que no eres, comunícate con José Vázquez, José Vázquez es nuestro patroncito consultor de Winmar Home y te va a dar una consulta completamente gratis, libre de compromiso sin tácticas de presión de venta y te, hablar, te va a hablar la que es y lo mejor es que Winmar es la compañía líder en el mercado de eh, placas solares para hogares con más de 40 mil hogares energizados en sobre 20 años en operación. Oriéntate ahora mismo llamando a José al 787-629-8657, 787-629-8657. Y si estás buscando un nuevo podcast y te gustan estos temas, de hecho ya hablamos de él, te recomendamos el podcast de nuestro buen amigo Cristian Sobrino en La Trinchera con Cristian Sobrino puedes escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil y de todos los relieves de la discusión pública de Puerto Rico. No sé si Ana Ilma se sentaría en una entrevista con Cristian Sobrino pero estoy seguro que Cristian se la daría si ella aceptaba desde miembros de la Junta de Supervisión Fiscal comentaristas políticos senadores exgobernadores activistas oh y hasta tuiteros, todos se sientan con Cristian Sobrino para hablar de lo que nadie se atreve La Trinchera con Cristian Sobrino es un podcast semanal que está disponible en Spotify Apple Podcast y todas las demás plataformas de audio, de audio suscríbete y atrévete a entrar a La Trinchera y este PPP es traído por nuestros amigos de GB Tennis Club Gabriel de GB clases a domicilio o en sus facilidades en Coupé. Y las clases de tenis comienzan para niños desde los 5 años y si tienes cancha en tu urbanización, condominio o en tu casa, Gabriel le llega y ofrece las clases desde allí. Llámalo al 787-585-6225. 856225 para que te oriente, lo puedes buscar también en Instagram y Facebook como GB Tennis Club. Y recuerda que Gabriel tiene un paquete exclusivo. Si dices que escuchaste esta anuncio en Puestos para Problemas, te llevas cinco clases, te regala la sexta completamente Gracias, gracias a PPP. Y ahora de regreso
0: a Puestos para Problemas, no, estoy aquí boxeando con Estefan. Este estamos. Mira, este, ok, Ponce Nation. El Partido Popular Democrático está cagado entonces Ponce Nacho.
1: No, en no es que está cagado. En Ponce hay un cagadero en lo que hay.
0: Bueno, está, hay un cagadero y, si, y yo si fuese su Manuel, estaría cagado. Pero este, cagado. Sí, hay un reguero cabrón que okay, vamos a poner un poco en contexto. Esta, fue, esta semana fue la vista preliminar. La vista preliminar Solo se... el
1: martes estábamos grabando la vez que estaba pasando, así que por eso en el episodio del miércoles no, no hay nada de este tema.
0: Y, na, y nada, no pasó nada porque en la vista se, se hicieron unos planteamientos de Shane of Venue... Eh... Imparen... <risa> <risa> como
1: ustedes saben, yo no soy abogado litigante, yo no he pisado un tribunal en años y como he dicho muchas veces aquí, si usted algún día se mete en un lío legal y llega al tribunal y se da cuenta que su abogado soy yo, usted preocúpese. <risa> eh, pero habiendo dicho eso, la verdad que ver a, a Andreu Fuentes, José Tonito Andreu Fuentes litigar es, un, es una delicia, es un placer. Sí, sí. Eh, tonito, el abogado del alcalde de Dios, eh, se paró el jueves, el martes en La Vista y lo primero que fue argumentar una moción que había radicado el día antes para que se cambie el juicio y no se vea en la red judicial, judicial de Ponce. Eh, usualmente en estos casos de alto perfil público, los abogados de defensa siempre se tiran la, la piedra una moción que casi nunca, y cuando yo casi nunca, probablemente en el 98% de las veces le dan un no al lugar. Eh, diciendo que la excesiva publicidad del caso le ha causado un daño irreparable a mi cliente y va a ser imposible conseguir un jurado eh, objetivo, imparcial, que no haya sido afectado por el caso. Así que hay que mover el caso y que no se vea en, en, en ese tribunal. Usualmente en el Tribunal Federal... Julio Herrera Velutini, por ejemplo, radicó esa misma emoción eh, y pidiendo que el caso se viera en Miami porque él entendía que un jurado de 12 puertorriqueños es imposible que sea 100%. Y en el caso de Herrera Velutini le dieron un no al lugar. Bueno, pues aquí, Tonito, se trae una teoría más cabrona que esa. Tengo que decirte, de verdad. Es sí, que sí, fue creativa,
0: creativa, creativa.
1: Del, del bolso de creatividad eh, litigiosa está ahí, está bien profundo, metió la mano hasta abajo del bolso y se sacó esta teoría. Y la teoría es la siguiente, que el contrincante del de alcalde. Recuerden que el alcalde lo que está suspendido es hoy por hoy candidato alcalde del Partido Popular Democrático, el único candidato alcalde sub, eh, eh, certificado. Pues su abogado argumenta que como su, uno de sus potenciales contrincantes, porque él va a primar, es el licenciado Pablo Colón, presidente del PNP en Ponce, y Pablo Colón es un abogado litigante de, eh, de, de toda su vida y que obviamente pues, vive en Ponce, aunque estoy seguro que visita todos los tribunales, pues eh, la mayoría del tiempo y donde más conocido es en, eh, en Ponce. Y Tonito se atreve a argumentar que como el rival de, el alcalde, de su cliente es un candidato a alcalde abogado, pues que es imposible que los jueces y los fiscales y los alguaciles en Ponce sean objetivos porque Pablo Colón ha sido pieza clave en que se confirmen a los jueces de los tribunales en Ponce y a los y que se contraten alguaciles y que qué sé yo y un poco diciendo no no podemos no podemos ver el caso en Ponce porque el alcalde está corriendo contra un abogado que litiga en Ponce
0: sí,
1: sí. Eso,
0: eso mismo eso mismo eso mismo pensamos nosotros cuando eso mismo pensamos nosotros Stefan esa de
1: reacción del juez que le dio un no al lugar allí a la patada y le dijo, no al lugar, licenciado, vamos por encima. Pero entonces Tonito Andreu, ya utilizando tácticas de litigio más conocidas, no tan creativas, le dijo, ah, pues su señoría, como es derecho de mi cliente, por favor, pónganos la orden no al lugar por escrito, porque nosotros estamos analizando apelar, llevar el caso al apelativo, específicamente ese tema. Y el juez, ante esa petición, decidió paralizar el asunto. No se vio la vista preliminar el martes convoca una vista de estatus la semana que viene que se va a hablar solamente sobre esta moción sobre esta no al lugar y se la vista preliminar así que para todos los efectos por hoy no sabemos continuamos para, sí. y yo en, como, pero incluso hay la posibilidad que cuando Tonito suba al aparativo, el aparativo paralice el caso eh, criminal. Eso no es automático, yo creo. Yo creo que, de hecho, el caso podía continuar mientras, mientras está el aparativo, entiendo yo. Eh, pero sin duda. Pero
0: no, cuando, no, no, lo, cuando es. Bueno, procesos. pero cuando, creo, que, creo que cuando son cosas de inhibición y chevon lo va a parar. Porque, pues no sé, no,
1: realmente no me acuerdo.
0: Eh, no, no sé. eh, pero, pero nada, o sea, al final del día el problema, para o no para, el problema no es ese. El problema es. Que recuerden que el PP tiene un acuerdo con Irizar y Pajón, que ese acuerdo Correcto. tiene dos partes esencialmente. Correcto. Si, si él sale, eh, si le encuentran, si él sale, eh, si hay una determinación adversa para él en la vista preliminar, él tiene, él tiene. No, hombre, porque este hombre está. ¿Estás bien? Tú me dices. ¿Hm? Estamos terminando, papi. Ok. Eh, realmente eh, tiene dos partes una fecha cierta, que es el 28 de febrero, y o una determinación, una determinación adversa contra, contra el alcalde. Uh -huh. Así que aquí el problema es que en, en cualquiera de los dos escenarios, esta estrategia legal que tiene Tony Tandreo uh -huh. no parecería ser que tengan prisa en resolver, porque, pues, ya es. si van a apelar, si van al apelativo, si van a aquello otro, pues, pues no tienen mucha prisa. Entonces, eso, provoca un nerviosismo en el PPD, porque el nerviosismo en el PPD es si el señor alcalde de Dios y Miyagi van a cumplir con su palabra, su esposa, y van a cumplir okay, con su palabra.
1: mira, tengo, tengo aquí eh, el acuerdo, lo tengo frente a mí, te lo voy Ajá. a leer. Párrafo 8, tiene tres subpárrafos. Párrafo 8, las partes acuerdan. Esto es un acuerdo que firmó Luis y Pavón. El secretario del Partido Popular, Gerardo Doñito Cruz, y el representante y hoy aspirante a la reelección, representante del Distrito 24, Ángel Tito Fulquet. Las partes acuerdan que, con relación a la posible vacante de una candidatura para alcalde de Ponce, se ajustarán al siguiente calendario. A. Ah, la vista preliminar para el caso que se sigue relacionado al aspirante Luis Rizar y Pavón está pautada para enero del 2024, que es la vista que se llevó a cabo el martes pasado. De surgir alguna posposición de dicha vista, indistintamente de la parte que la solicite, el doctor Irizarri Pavón tendrá hasta la medianoche del 28 de febrero de 2024 para mantener activas sus aspiraciones a la reelección como alcalde de Ponce. B. A partir de esa fecha, sin que se haya celebrado o concluido la vista preliminar, el aspirante Luis Irizarry Pavón cederá su derecho de buscar la reelección como candidato alcalde y se compromete a presentar su renuncia juramentada ante la oficina del secretario general del Partido Popular. C. A partir de ese entonces, el aspirante licenciado Ángela Furquet Cordero podrá considerar a su total discreción participar como aspirante o candidato a la alcaldía de Ponce por el PPD. Una lectura simple, obvia, y eh, que no hay que pensar mucho de, esta, de estos párrafos, pues establece que Erizari Pavón, que es una persona bien honesta, que nunca ha mentido en su vida, eh, y que nunca ha ido contra sus propios juramentos, eh, de no pasar nada y de mantenerse el status quo hoy, como se terminó después de la vista del martes, a las 12 y 1 de la noche del primero de... Bueno, este año tiene 29... Febrero tiene 29 días. Así que de, a las 12 y 1 de la noche el 29 de febrero le está mandando por email a Toñito su renuncia como... A se, supone, a que le, se supone,
0: se, se, se supone, se, se supone,
1: supone. Se supone. Se supone. Pero... Ajá.
0: Aquí es que viene la cosa
1: interesante. El Partido Popular Democrático ya certificó a Luis Irizarry Pavón uh -huh. Así que si no hay una renuncia voluntaria el Partido Popular Democrático tendría que arrebatarle esa certificación, que tendría que ser un acto oficial que haga el presidente del Partido de sumar Ortiz y que sea eh, certificado y, perdón, ratificado por la Junta de Gobierno del Partido. Y al momento que el Partido Popular haga eso, si Irizarry se niega a cumplir con lo que él firmó, Irizarry Pabón va a poder ir al tribunal. Y yo lamento informarle que me parecería que ese acuerdo no es válido por encima de lo que dice la ley electoral, si ya está certificado, le está certificado. Y siento sí. un poco aquí que el PPD se ha puesto una camisa de once varas, porque todo depende de que un alcalde, que como yo he dicho en este podcast muchas veces, un psicópata que te mira a los ojos y te miente, pues todo depende de que esa persona cumpla con su palabra. El Partido Popular aquí lo que tiene que haber hecho... Aquí pasaron dos errores fundamentales. Número uno, Tito Fulqué no tenía que negociar nada con Grisari. Para nada. Sitios, si Tito Fulquet quería correr, que corriera y que erradicara y que hubiera primaria, ¿cuáles los dio problemas? Y segundo, el Partido Popular no le debió haber escuchado. Digo, yo puedo entender por qué el Partido Popular no quería certificarlo porque todavía estaba en reglase y es el, el presidente de Guillito, la reglase es algo bien inicial, está dando demasiado poder al gobierno a que te joda a tus candidatos porque le radiquen cargos, le encuentren en causa de reglase y después se caigan los casos. Pero aún así no había razón para confiar en este pana.
0: No todo solo eso. No todo solo eso, que lo hablábamos en el Zoom el jueves. De hecho, si me ven que estoy, es que pues, Estefan me dejó eh, mucha baba en la camisa. Ah, eh, así es. Sí, cosas no que había, pasan. Cosas que pasan, haciendo que las cosas pasen. Eh, este, anyway, nada. Cerrando el punto. En el, en el Zoom del jueves habíamos hablado de que inclusive ese acuerdo, como está diseñado, no cumple ni con los parámetros básicos de que un contrato que alguien pudiese argumentar que, que no hay
1: objeto, causa, objeto, y prestación, objeto causa al de prestación que se yo, una cosa así sí, sí.
0: están explicando eso en el sur. Ah. Este, y con un abogado tan creativo como Tonito uh -huh. pues cualquier cosa puede pasar pero te digo más el código electoral que el PPD no pudo derogar tiene cláusulas nombradas de cómo tú sustituyes un candidato una vez tú lo certificas y esas cláusulas son dos se muere o incapacidad o lo que sea mm -hmm. o voluntariamente renuncia. renuncia a la persona Exacto. en ningún lado habla de que un acuerdo Filmas que un si acuerdo, no se quiere, que, que, se... que si hay una certificación condicionada nada de eso una vez tú certificas el, el candidato el partido, inclusive, hasta pierde jurisdicción sobre la certificación, uh -huh. porque hay un derecho adquirido ahí ya, uh -huh. sobre esa certificación. Ah, digamos, por ejemplo, por ejemplo, pudiese pasar que en el interín una persona es, la encuentren acusada y la arresten, y encuentren convicta o lo que sea que pase. Pues en ese caso hay una circunstancia válida para que, el, pero si aquí y entonces, para pa colmo que yo lo estaba pensando esta mañana cuando lo estaba preparando para pa grabar, Luis este es el partido que ha dicho que hay que darle espacio a los candidatos, o sea las propias expresiones del liderato del PPD, de todo el liderato del PPD, incluyendo el presidente de la asociación de alcaldes, Luis Javier Hernández es que hay que darle espacio y que aquí se cree la presunción de inocencia pues si yo fuese abogado de, de de, este, de Miyagi y de uh -huh. Irizar y Pavón. Parte de las cosas que yo voy a plantear, porque mire señor juez, no tan solo es que esto es ilegal y que es irracional y moral, miren todas las expresiones del liderato. O sea, es uso y costumbre del Partido Popular Democrático de respetar el ordenamiento jurídico de Puerto Rico y la constitución de Puerto Rico. Entonces el problema es que aunque el partido prevalezca, Irizar y Pavón es tan capaz de ser tan hijo de, gran, de la gran y continuar apelando y llegar hasta el supremo
1: claro, el supremo seguro y, y de todo, yo creo que judicialmente, legalmente no hay nada que hacer si él no quiere eh, renunciar no hay nada que por qué hacer nada que hacer digo, y si le encuentran causa, entonces en un mes, dos meses o en un año como le tomó a Guillito porque no olvidemos la BP de Guillito duró un año Ajá. empezó en marzo del 2023 y terminó en diciembre del 2023
0: sin, eh. cont sin contar, Luisito Marí, que aquí hay otro argumento, que yo, si soy elector de Victoria Ciudadana, o candidato de Victoria Ciudadana, puedo ir al tribunal y decir, mire, tribunal, esta gente quiere hacer una certificación fuera de la ley, y la ley dice que nosotros tenemos que cumplir con un término de ley, y ese no, término pero, expiró.
1: Pero eso, El si, si él renuncia, no hay tema.
0: Si no, 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 si renuncia, problema, porque es una el vacante renun...
1: que surge y entonces pues, se cambian los términos, o sea, ahí no hay tema, es si lo trato de sacar, Por ahí que está el problema, porque los partidos, o sea, si, vamos a decir, la gente se muere, si se muere un candidato, los partidos tienen claro. derecho a cambiarlo, claro, la diferencia es que si se muere después de la fecha de que ya se mandaron a imprimir las papeletas, pues tú cambias el candidato, pero la foto y el nombre que sale es del candidato que se murió o que renunció. Pero no estamos cerca de esa fecha todavía. Por eso es que yo me imagino que pusieron 28 de febrero, porque si es 28 de febrero el PPD le da tiempo a escoger. Eh, y te digo una cosa eh, que también aplica Mayagüez aquí. El mejor escenario posible para el PPD en ambas ciudades, dentro de la mierda que es el escenario en ambas ciudades, ¿verdad? No estoy diciendo que con esto garantizan eh, retener las alcaldías es que se sienten con todos los aspirantes, en Mayagüez hay tres, entonces se sabe de Tito, se presume de Marley Cifre, la alcaldesa interina. No, ya, ya
0: dijo que va. Pues sí, ya ya
1: más o menos a entender que se hubiera la vacante, y del de doctor Graham, que Graham. fue una cosa que pusimos en el bizcochito esta semana, el bizcochito Report, que aparentemente el doctor Alexander, que se llama Alex Graham,
0: a, a, a Alex Tran, o a algo No, algo Graham. A, a Graham, el doctor Graham es un, que aspiró, es, un es un psiquiatra. Él
1: aspiró a representante en el 2016 a la silla de Tito Fulquet, y no ganó. Uh -huh. eh, pues también le interesaría. Nada, si yo fuera de su madre altísima y me pidiera el consejo otoñito, se lo digo: uh, tienen que llegar a un acuerdo con todos los candidatos que se vaya a la primaria de ley el 2 de junio y el que gane la primaria, tanto en Ponce como en Mayagüez que se convierta en el alcalde. Que Ajá. se convierte en el alcalde incumbente hasta diciembre. Eh, en Mayagüez es sencillo, porque en Mayagüez hay un alcalde interino que renuncia a ser alcalde interino. Si no gana si ganara la primaria, pues ya, fuck it, se convierte en alcalde. No, no, digo, y te añado una cosita en Mayagüez. Nadie, está, sangrenta, pensando, nadie sangrenta. está pensando en eso. No, esa primaria está sangrenta, pero no, no es eso. Nadie está pensando en lo siguiente. El juicio contra Guillito, si no me equivoco, es ahora en febrero o en marzo. Ajá. Recuerden que el juicio es en Mayagüez, con un jurado de Mayagüezanos y Mayagüezana. Si a Guillito lo encuentra culpable, pues está culpable, se jodió para afuera, lo destituyen, se acabó, el interino se queda, de, se convierte en alcalde. That's it. Pero ¿y si, y si Guillito sale no culpable?
0: Por eso,
1: <risa> pues el día después Guillito se convierte en alcalde y vota para el carajo al alcalde y convierte, lo saca Correcto. para el carajo, este, así que eso es interesante, ya Guillito no puede correr porque está descalificado, ya los temidos pasaron, no pudiera correr para el alcalde de nuevo, eh, pero esa sería la mejor negociación, porque tú te imaginas, y de las cosas locas que escuchaba estos días en Ponce, se estaba hablando de hacer una elección especial para escoger al alcalde, y yo, ¿qué, ¿qué elección especial si las primarias son en fucking junio, ¿verdad? no en junio?, o sea, no, no, ¿por qué vas a hacer una elección entre medio? No, vamos a hacer una asamblea de delegados para al alcalde. Tampoco haz una jodida asamblea de delegados, pues se va a decir que estás amapuchando la cosa y que cuadraron.
0: Si tu forquete dice que él quiere primaria, abierta. Pues que ser
1: primaria. Esto es como, esto es como en los torneos, tú tienes que ganarle a todos. Pues foque. tú tienes que ganar mejor, pues si te tocó el seeding malo, que se joda. Anyway, para llegar a ser campeón, le tienes que ganar a todos.
0: Adrián Graham,
1: aquí no están diciendo. El doctor Adrián Graham es su nombre. Y
0: la cosa es que está con porque lo que está haciendo es que. Dice, mire, Igmar, le sé que no corra para la alcaldía, que corra para mi para distrito. Mi para sí, mi sí. porque, que, pues... que no esté
1: tan activa, que no esté dando tanta entrevista por ahí. Ajá, Esta, eso, está está diciendo.
0: No, eso no gusta, eso no gusta. Ok.
1: Mira, y una de las cosas que ayer hablamos en el Zoom, todo el sí. mundo está enfocado en San Juan, la Alianza y San Juan. Yo creo que en Ponce hay mejores chances de que sí, sea una... La, la, Lázaro. Que sea una, no, 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 es Lázaro, es este hombre, el arquitecto... Monín. Bonin, que es el candidato alcalde de Victoria Ciudadana y que el PIB tiene un candidato pero entiendo que va a haber alianza y va a haber apoyo al final todos van unidos con, con Bonin para la alcaldía yo creo que el mejor pick up opportunity de una alcaldía en todo Puerto Rico para la alianza es en Ponce la ciudad señorial, así que hay que estar pendiente y aquí vamos a estar pendiente no se los demás medios, pero aquí obviamente vamos a estar pero muy, muy pendientes
0: pero inclusive inclusive Luis, para cuando si, tito full, si se da el, el revolu, el crical en el PPD y tu Fulquet sale de la silla y tu Fulquet También me dio es, cuando me, ese... me dio la entrevista me dice que no hay nadie o sea no vale, hay pues nadie ni, 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 no hay nadie, o sea la única sustituta aparente es Marlese por eso la quieren convencer que pues, mm -hmm. si él va para la alcaldía que ya corra para el otro lado porque eh, no hay nadie y la preocupación es que y yo viéndolo de cerca es verdad, esto puede ser un pico e inclusive él mismo me dice José Hernández Lázaro es tremendo. Yo, yo hubiese querido que el PP hubiese reclutado a un muchacho uh -huh. como él. Y me habló uh -huh. maravillas de muchacho allí en la entrevista. Este
1: esos candidatos que son familia Hernández Colón son excelentes, todos.
0: Está bien, pero en Ponce, chicos. No <risa> <me estoy risa> jodiendo cabrón. Pero en Ponce, pero en Ponce. <risa> es en que Ponce, quiero ver porque,
1: porque obviamente a Palo lo, lo critican Victoria por ser nieto, pero al, al candidato que es sobrino no, no lo critican. Ah, bien. No, que pero... Esos son los Toki Boys que funcionan de un lado, pero no funcionan del otro. Sí, de... pero, pero en el contexto
0: de Ponce, yo, si tú hubiese sido victorioso, tú también hubiese buscado el nieto, al nieto, al sobrino de gran Obviamente, al igual que si soy popular, ¿o el hijo de Churumba o,
1: claro, o el de Obvio, claro. de hecho, el arquitecto Bonín, uno de sus principales eh, puntos es que él fue el arquitecto de Churumba para todas las obras de Churumba. Okay. O sea, una de las cosas que él trae a la mesa es el abolengo he churumbístico y decirlo un poco y yo me lo imagino, si el, si el tema principal en Ponce, que lo fue en el 2020 obviamente pues yo no he visto encuestas ahora ni nada en Ponce, es la estructura? reconstrucción si es la reconstrucción, de los terremotos sobre todo, pues obviamente tener un arquitecto que construyó Ponce con Churumba, eso, es, eso está cabrón. Sí, y Churro, Churro,
0: churro churumbita, los churumbistas, Y lo que nos cuentan, lo que nos cuentan nuestros
1: agentes 00 Ponce, puestos para Ponce, que, que en los eventos y en la alta sociedad ponceña, Bonin es el tipo. Que okay. incluso los populares de Chao de toda la vida votarán popular a nivel estatal y quizá en la legislatura, pero que esa cafrería de Tito y Marle peleándose, eso no es para ellos. So,
0: mm. O sea, los de la Rambla Sí, los de la Rambla,
1: los de la Católica ah, Este, ah, ah. Eh, la esposa del candidato es la directora ejecutiva del Museo de Arte de Ponce, o sea ahí, oh, ahí, okay. ahí, hay mucho,
0: hay mucho Hay a Bolengo, un, hay a Bolengo, hay a Bolengo O sea, hay ahí, fue una, sí, un sí, buen pick-up de los muchachos. Fue tremendo pick-up Probablemente
1: donde el mejor trabajo ha hecho y es en la ciudad sí. de Ponce sí, sí, de sí, todo sí, Puerto sí, Rico y sí.
0: y el y, Sí, porque con el Hernández Lázaro que es un super candidato uh -huh. y con este con este otro como pues sí. Pero pongan a Ponce como un posible pico sí. ahí también. Como interesante sí. para pa, sí, eventualmente oye, a, más cerca de la elección
1: porque hay que para que pase las primeras. Haremos como como distrito to watch y alcaldía to watch y sin duda Ponce va a estar en en, en los primeros tres.
0: Te digo algo. Sigo escuchando particularmente de Penepos que como que están
1: es que los candidatos del PNP son medio flojitos todos. Ahí tampoco hay nadie que, que inspire, porque Pablo Colón es un non-quantity. Eh, tiene primarias contra dos también, que no son la gran cosa. Y, y el arquitecto Bonin... Oh, quizá Tito, no sé. O sea, Iris Saripabón da una pela asquerosa porque coge un cojón de votos PNP. Uh -huh. eh, o sea, ya los PNP han probado, o sea, han, han demostrado que no tienen ningún tipo de problema en votar por un candidato que no sea el PNP. Así que,
0: claro, si hubiese sido Larry Selhammer, esto hubiese ah, sido... Ah, no, no, no si hubiera que... sido
1: Larry Selhammer, no estaríamos hablando de nada de esto. Si hubiera sido Larry Selhammer, no le ganaba a nadie. No le ganaba a nadie, pero pues bueno, no
0: pudieron. No, pero Larry no quiso. Este, no pudieron, está no pudieron. Sí, sí. Uh, it's okay. Este... Sí, sí. Ah, no, ¿Qué hizo pa pa, pa no quiso hizo para secretario, para comisionado. Muy bien,
1: como? si Larry ya tiene una vida completa hecha, él se quiere disfrutar eso es lo que le queda, muy bien. Será que alcalde un pastrip. Es un trabajo 24-7, 365 días al año.
0: Y en una ciudad como Ponce, que oh, joden, chacho. que Mucho joden, no, no, no. que joden, que vas a tener al equilequi por allá tirando. Uh -huh. Entonces, te, a ver, te van a caer arriba también, uh -huh. uh -huh. ¿sabes? Eh, sí, 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 sí. No, 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 no no, 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 no de eso puedo, entender. puedo uh -huh. entender mira, este, ya para finalizar eh, me dicen por ahí que vienen numeritos de San Juan ah, eh, atención Miguel Romero y... se te ¡Atención! Caer,
1: se te va a caer el talking point Miguelito Romero
0: eh. uh -huh. y, ya, y ya los vimos lo que pasa uh -huh. es que los pidieron break pero ya los vimos ya uh -huh. lo vimos y sabemos lo que viene por ahí.
1: Atención, Miguelito Romero. Atención. La justificación del código y el IVO municipal y las patentes.
0: Mm. Atención, Dafne Balbeito. Dafne. Uh. Dafne, atención. Ah, que eso viene por ahí. ¿Qué qué?
1: Chavito pambrales en este año electoral. En verdad, sí, estoy jodiendo, pero.
0: Bien, sí, no, Pendientes. Chavito. Mira, este. No, y pendiente también Terestela Estela. Y Terestelo, este Manuel que no se nada, para que esté en realidad. Anyway, la cosa es que te va a decir, ya antes de finalizar, esta semana el gobierno estuvo en el Fitur. Que de hecho el actual ah, estuvo allá. Sí.
1: Sí, Miguelito está ahí. Hay una delegación, una súper delegación. Una súper este,
0: delegación, bipartita, de la bipartita, Alianza Buena.
1: De la Alianza Buena, sí, sí, sí. Está Fitur en la Feria Internacional de Turismo, eh, que se celebra todos los años en España, es la más grande del mundo. Eh, Puerto Rico, obviamente, ha tenido una presencia allí histórica por décadas. Eh, y a veces se montan en el viaje eh, funcionarios de gobierno gobernadores usualmente van, no necesariamente van los cuatro años del cuatrenio, pero van uno o dos veces eh, y esta vez, además del gobernador se montó el alcalde de San Juan Miguel Romero, eh, que presentó allí su campaña de turismo de San Juan, que ellos lanzaron este, el año pasado la lanzaron en Nueva York, que ahora la están lanzando en España eh, y está, qué sé yo, como 10 legisladores Está Tatito, está, está Jesús Santa, está Ángel Mato.
0: Jesús Santa está... que le hizo Pau
1: al, 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 al rey. Ah, el, el, Jesús Santa el, se... se, se ah, le hizo así al rey. Eh, no sé qué PNP están, no sé qué Creo que está Edith Charboniel,
0: no sé qué otros PNP están.
1: Este, había unos cuantos más allí Mira, eh, pero tú,
0: pero, pero ve acá. Ok, ok, ok. Al rey le gusta como que Puerto Rico. Porque al rey le como...
1: encanta Puerto Rico. Ah, ¿sí? al, rey, al rey le encanta Puerto Rico. Y para los que no sepan, cuando el rey todavía era príncipe de Asturias, cuando no era rey, él hizo varios viajes aquí en su juventud eh, antes de conocer a, a, a Leticia. Hizo muchos viajes a Puerto Rico. Este, so, no, no fui, o sea, sociales. No no a cumplir con ningún tipo de con ningún tipo de mandato ni protocolo a janguear. Y, y, y nada, si usted... yo Él es más si usted tiene cierta edad en Puerto Rico y se movía en cierto círculos eh, en el jangueo sanjuanístico eh, entre 80 y 90, a lo mejor usted jangueó con, con el príncipe Astur y no lo sabe. Eh, o sea, Pero que el el papá rey, le, el al rey,
0: papá le gusta, le, a él, a, o sea, le gusta el Caribe porque al papá le encanta la República claro, Dominicana. Claro, eh, sí, sí, sí. Al papá
1: eh, le gusta eh, la República Dominicana y al rey le gusta Puerto Rico, al rey exacto. actual. Este, así que, obviamente, hay, hay afinidad y recuerden también que el rey ya ha hecho dos visitas oficiales a Puerto Rico como rey, vino con Alejandro, vino con Pierluisi. Eh, o sea, que hay cierta afinidad y honestamente. Yo no tengo problema con que el gobernador y el gobierno estén en estos eventos. Estos, estos son importantísimos y los invito a que escuchen un episodio de Que Buena Vida Podcast con Juan y que Juan va a Fitur todos los años por su trabajo y por su empresa. A veces fue cuando era oficial de gobierno y ahora va eh, con su empresa y, y nos explica un poco la, la importancia de este tipo de eventos. Yo no tengo problema con que el gobernador vaya. Es más, yo no tengo problema con que vayan algunos legisladores, pero Ángel Mato tiene todo el sentido del mundo que vaya porque Ángel Mato eh, representa un distrito eminentemente turístico, Isla Verde, etcétera. Pero de ahí a mandar una alegación de 100 personas, no sé, no sé. Creo que, creo que estamos el en la última cosadita, tú sabes. Nos fuimos en el. Sí. Este es el último año del cuatrenio. Yo no sé si va a estar aquí el año que viene. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no fuiste los tres años anteriores?
0: Porque ¿Por qué Jesús Santa allí? está allí? Habla está, claro. Está,
1: está, está complicado, está complicado. ¿Me entiendes? Complicado. ¿Por
0: qué Jesús Santa está allí? Está complicado. O sea, como que y, y, y. y no, sí, he sambo. Visto, el Evito rey es como Baboni que le gusta, le gusta, el producto eh, sí, sí, local, el consume sí, sí. producto local. Eso no sí. para él,
1: para él es extranjero, el producto. Pa,
0: ¿sabes? Pero, pero, le gusta, ¿sabes? El, el producto Acuérdate, nacional. Yo creo, yo creo
1: que el rey tiene el mismo gen que muchos españoles han tenido por siglos, el rey colonizador, el, el gen de, ¿sabes? ¿De, de ¿qué, habrá, qué habrá? detrás del horizonte? ¿Qué habrá detrás? Hay, 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 de hay, 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 hay que explorar,
0: hay
1: que explorar esa sí, isla de San Juan sí. Bautista. Sí, Mira, sí, sí, este,
0: sí. Oye, hablando de 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 eso, Cheito estaba como enchismado. Cheito co no día, fue, eh. pero
1: yo, sabes que yo me reuní con Cheito para hablar otras cosas hace tiempo y mm. me dijo, no, me invitaron pero no voy a ir. Así que no fue. Y Cheito preside la, la comisión. Por eso de es que mismo, preside... Eh, eh, la cámara. hace
0: más sentido que... Todo el sentido del mundo que tú es tú Jesús ya. Santa. Y no
1: fue, no fue. No fue. Así que, sabes, saludo, que saludo, saludos a Cheito. Digo, Cheito está... está enfocado en, en ser reelecto y en Peñuela y Guayanilla, no creo que importe mucho si Cheito va a, a Fitulo o no. Entonces, él es tiene que, que enfocarse es, en lo que.
0: Y no tiene primaria, él tiene primaria. No, no tiene qué? primaria. No, no tiene primaria. Mira, pero, pero, este, digo, Cheito sí también está, tiene que estar enfocado en defender al alcalde, porque ese es otro que defiende al alcalde de Ponce. También, él defiende al alcalde ¿sabes? de Ponce, sí. Este, sí, sí, sí. sabes. Este, pero Cari le dieron un nuevo puesto. En verdad. ¿sí? Yo no sé si le dieron un nuevo puesto. Yo creo, no, que, es que, yo creo fue, que lo que pasó aquí fue que fue. en España cuando ella llegó le dijeron, mira, ¿cuál es tu puesto? Eh, pues mira, yo dirijo, no sé qué. Y dijo, ¿qué? Le pusieron direct,
1: director ejecutivo del algo en de Puerto Rico. <risa> <risa> Migo, ese, ese es el puesto. Realmente, that's, that's her job. Actualmente lo es. That's ser job, o sea.
0: Sí, 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 pero... Bueno.
1: Pero nap ¿no? y el director ejecutivo de gobierno la de Puerto Rico tiene que erradicar informes de ética.
0: Bueno, se supondría. Mm. Pero acuérdate que la teoría es que, como ya no cobra. Sí, 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 claro. Pues claro. no, no tiene que rendir informes de ética. Claro, claro que sí. Ok, pues está bien, está bien, chévere. Mira, este, ya para finalizar. Por fin, Banco Popular ha notificado que wow. eh, a, Increíble. A, en algún momento dado de este año va a incluir a sus clientes eh, para que puedan acceder a Apple Pay. Ellos ya tenían uh -huh. Samsung Pay. Eh, aquellos que tienen Samsung. ¿En serio? Sí, ellos no tienen un Samsung Pay, sí. Okay. Este, pero Apple Pay o se habían resistido, hay, habían como una entrevista, habían como medio unos rumores eh, que iban desde que parece que Apple Pay cobra como unos fees o algo, okay. eh, y el banco no quería pagarlo lo que sea. Eh, y recordemos que el Banco Popular, toda su parte tecnológica hasta hace hasta el año pasado, la corría de Vertex. Correct. Banco Popular y Evertech, aunque Evertech era a subsidiar del banco en un momento dado, Evertech hace un spin-off hace varios años atrás. Y el Banco Popular, aunque tenía una participación, ya iba disminuyendo hasta que salieron de toda su participación y simplemente eran clientes de Evertech. Uh -huh. El banco era cliente de Evertech. Toda la, digamos, el app, eh, mi banco móvil, todos los apps y todas las cosas, Evertech le corría eso. Uh -huh. Hace un año ellos eh, comenzaron un spin-off completo y empezaron a contratar y montar su equipo de tecnología interno inclusive, ellos le compraron el app de mi banco popular eh, Ivertec okay. eh, ATH móvil sí es de Ivertec pero TH Mobile es un procesador como si fuera un app de procesador de pago y cualquier banco se mete ahí. Y,
1: y, y es un producto que le venden a Oriental y a First Bank y, y no sé si lo están vendiendo en Latinoamérica donde está el. Eh, lo están
0: empezando a espinar sí. en Latinoamérica también. Mm. Eh, y de que está enfocado en ese mercado. Ellos están okay. haciendo un push bien agresivo en Latinoamérica, que le está dando resultados, de hecho. Eh, así que nada, Parece que, y hablando un poco en el chat de los cojos esta mañana, con gente que sabe más de este tema que de nosotros y que está metido en ese mundo tecnológico de fintech, que es como se llama, eh, aquí hay dos cosas pasando. Uno, los bancos tradicionales están sintiendo la presión de bancos digitales como NAVE, que es uno de los bancos que, que hemos hablado de este banco, y otros que están surgiendo por ahí. Eh, y eh, pues tienen que acelerar el paso, ¿verdad?, en ofrecimientos tecnológicos. Y segundo, parece coincidir con que el banco, con la transición de que ahora el banco tiene un equipo in-house de tecnología y de mantenimiento de sus apps, que parece que han podido redivelo o acelerar el, el redesarrollo de, de, ese, de ese asunto. Para ir un tercer elemento, y es que para poder utilizar Apple Pay, la inmensa mayoría, o la inmensa mayoría no, la vasta mayoría de los de lo, de los, de los plásticos que se peguen que son compatibles con Apple Pay, tienen que tener el logotipo o de Visa o de Mastercard, porque son los partners eh, internacionales de Apple Pay para poder procesar, o sea, la interconexión eh, entre el device y, y tu cuenta de banco, ¿verdad? Eh, por eso es que, por ejemplo, Tarjetas que emiten bancos de afuera, que aunque sea usted sea cliente en Puerto Rico, si usted tiene la Apple Card, pues obviamente, pues claramente lo va con Apple Pay, pero si usted tiene la tarjeta de Chase, la tarjeta de Capital One, eh, tarjetas de eh, B of A, Bank of America, Goldman, cualquiera de estos bancos que están en Estados Unidos, que tengan un, un logotipo Visa o Mastercard, son compatibles con eh, Apple Pay. La única que fíjate que interesantemente no es compatible con Apple Pay porque ellos tienen como que su propio Pay es Costco, la Costco Card. Mm -hmm. que, Pero es que, que Costco la... no,
1: porque Costco no le va a dar ni un peso a nadie. Si Costco le tengo que, que le tengo que dar que Apple, fuck that shit. Y no el, le da nada, el, el Exacto. ellos
0: hicieron su propio, tú tienes como un Apple un Costco el, el Pay. App de sí. Que es en el app de ellos. ¿Tú tú puedes pagar, vez, o... el ello. puedes pagar y, y
1: enseñar la membresía también con el app.
0: Y Walmart también tiene lo mismo. Walmart sí. no tiene por Apple Pay, sino tú tienes que hacerlo a través Te de Apple Te confieso su... que yo no,
1: no, no uso ninguna aplicación de esa. Ni yo o sea. tengo mi tarjeta, la American Express, la puedo poner por Pay la de Chase también. Sí. Y no, no, nunca la uso. No sé. Es que me da como un poquito de estrés. Como que siento.
0: Yo no la he empezado a usar un montón porque en la pandemia. Sí, hay gente eh, que,
1: que usar el reloj, que paga con el reloj. El reloj.
0: No, que yo con el reloj aparte yo no. Pero, pero con el teléfono, stress. con el teléfono, aunque con, claro, aunque Liberty dando problemas con cojones, pues me ha dado mm. mucho problema para pa la pendeja. Pero eh, en el teléfono me ha funcionado súper bien. Y yo la empecé a utilizar porque, por ejemplo, la tarjeta de... En la pandemia, la tarjeta de Apple, te daba más por ciento de cashback si tú utilizabas Touchless. Oh, ok. Y entonces, y si utilizas, ellos tienen como ciertos perks que si tú lo utilizas con el celular, te dan más porcentaje de, de cashback que, que que las otras. Pro tip, eh, la tarjeta de Apple... Eh, Pero ya la cancelaron, la tarjeta de Apple. no.
1: Porque no Goldman salen. se salió, sí.
0: No, no se, la... se, se estaban saliendo, pero no, todavía no, no, no han terminado. O sea, está, está por cerrar como la tarjeta de Apple. Está ellos, ellos, ellos están buscando un, un nuevo. O están emisario, buscando pero un banco sí, no, O sea, no va, ellos no se van a ir del. De hecho, okay. eh, hay una historia en, en uno de estos magazines de tecnología que Apple lleva secretamente eh, desarrollando internamente productos financieros que parecería ser que ellos mismos se van a meter en el. Eh, como un banco. Ese emisor o banco, exacto. Okay. Sí, este, so, eso, eso parece que está pasando. Apple Pero, tiene
1: como 220 mil millones de dólares cash, ahora mismo cash, así las cuentas, han chocado sí. en distintas cuentas de banco. So, bueno, eso, o sea, un que, banco?
0: No, no, sí, claro. Y, y, y obviamente, acuérdate que ellos están moviéndose más a... Como Apple, como el iPhone está desacelerando su... Están como plató en la venta. Ellos están moviéndose a que todo... Tú utilices el teléfono para todo. eso Que si tú lo puedes usar para transacciones, que es lo más que tú utilizas. Pero, pero, ti, para cerrar lo que estaba diciendo, es que la tarjeta de Apple tiene una cuenta de ahorros, que el cashback te lo deposita en esa cuenta de ahorros y paga un cojón de intereses. O so, si usted tiene cuenta, hágalo, vale la pena. este Y no ve el cashback, lo ves ahí, pero de momento se va subiendo y, y lo puedes utilizar después porque tú le puedes hacer una transferencia a tu cuenta de banco. Así que, lo bueno de que, de que Banco Popular haya decidido entrar a Apple Pay por fin es que como, Apple, como Banco Popular es el líder del mercado, naturalmente, si usted está en otro banco, muy probablemente Oriental y First Bank van a entrar, van a seguir, también. Van a entrar también. Y probablemente le a pagar
1: a Evertech para que le monte el sistema.
0: <risa> <risa> así que Verte siempre gana, Everte siempre
1: gana. Se lo voy a hacer un monopolio. Mate.
0: Exacto. Eh, así así que, que no digas que es monopolio, porque ellos son public, eh, publicly traded. Bueno, ok,
1: no son monopolio No son. Tienen... No son.
0: Son líder del mercado.
1: Nada más tienen como ochenta y pico por ciento del mercado. ciento del no, mercado, no son, pero está nosotros, bien. ¿no? Nosotros, nosotros,
0: nosotros. Así que nada. Mira. Yo,
1: eh, Paulson y Fajal le montaron la competencia y la vendieron. Así que le fue, le fue bastante bien. Y, han, y yo creo que le han comido bastante market share, pero...
0: Le han comido eh, más. Y la entrada de las otras, como que Dynamic y las otras. Sí, han, Dynamic como... era
1: la de Paulson y sí. hay unas cuantas
0: más. Este, hay unas cuantas más. Sí, sí,
1: y sí, uno sí, ve sí. más Clovers cada vez, uno ve más Clovers en la calle que antes. So, y eso no es... Si usted, si es un Clover, no es Exacto. Y de hecho Earth tuvo unas máquinas gigantes ahí bastante que creo que fueron un fracaso también que se gastaron unos chavitos en montarla. Ah. Whatever. Otro día podemos hablar o sea, de esto en un Zoom. Fuera, fuera, fuera de récord.
0: Que la fuerza los acompañe, se me cuidan. Bye Corillo. Bien. Eh, recuerden que el viaje tam, el form está en el en los shows, en los notes de... Monte con nosotros, nos
1: vamos para México. Eh, esto sale domingo. Lunes tenemos puestos para las apuestas. Miércoles regresamos. Tenemos un episodio exclusivo para el Patreon antes que se acabe el mes. Puestos para la paternidad ya se grabó, sale en febrero, la primera edición. Y por ahí viene los palmas y los Power Y hay PPP por ahí
0: eh, por un de ya, ¿eh? Que la fecha la compadre Se me cuidan, que voy a buscar un niño que está inquieto por ahí. Bye. Bye.